0: Woo! ¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Analog Players. Ya sabéis, un podcast en el que nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. Otra semana más, volvemos a hablar un poco de, de esto que tanto nos gusta, son los videojuegos, con un programa un tanto particular. Eh, recogemos un poco el testigo de, de It Takes Two y esos juegos para jugar con, con más personas. Y, a, y os vamos a recomendar pues una serie de, de juegos, cada uno de los que estamos aquí hoy. Que bueno paso a, a presentar a, a los amigos que nos acompañan esta mañana. Buenos días, Rafa.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal por ahí? Nada, pues encantado de estar otro fin de más aquí con todos vosotros. Y a ver qué juegos salen hoy a palestra, porque... Hemos hablado de It Two, pero yo creo que el tema de los juegos cooperativos cada uno lo va a llevar por, por un lado, ¿no?, por lo que parece.
2: Sí, hoy picadito.
1: Sí, eso
0: parece, eso parece. Tenemos también por aquí a Borja,
3: ¿qué tal? Muy buenas, Fran, muy buenas a todos. Pues nada, eh, contento de estar una semana más aquí, de hablar de videojuegos, que últimamente estoy jugando menos de lo normal por el tiempo, pero siempre aprovecho para intentar jugar una media horita, una horita todos los días y también muy contento por, por ver qué recomendaciones eh, tenemos con el debatito de, del final del programa y también con alguna noticia interesante que, que vamos a comentar y nada, espero que lo paséis muy bien.
0: Muy bien y por último hoy tenemos
3: a César,
0: ¿qué tal César, cómo estás?
2: Buenas, buenas, pues muy bien, y, y voy a recoger el testigo de nuestro fallido co compañero Chimo y voy a decir que estoy cansado, para que, para que alguien esté cansado, porque si no lo dice nadie queda, el programa queda un poco cojo, ¿no? <risa> y, y nada, eh, sí, vamos a tener hoy un programa muy variadito, vamos a, a nombrar bastantes juegos hoy, yo creo que va a ser el programa donde más nombremos, más incluso que en el juego de la generación, o por el, o por el, o por el
3: estilo estará. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, así que guay. Sí, Chimo no ha podido estar, está,
0: ha tocado currar y mm. tenía el fin de complicado y no podíamos moverlo. Y César, ¿qué tal? Eh, ¿Primeras impresiones de Nier Replicant?
2: Pues, primeras impresiones es que quiero más tiempo libre. <risa> <Esas> son, <risa> esa sería mi, mi... Bien, bien, esas mi, son buenas. Mi, sí, mi review o oh, mi preview. <risa> sí. Muy bien,
0: muy bien. Pues nada, pasamos a comentar un par de noticias. O antes de hablar de todos estos juegos algún detallito de, de la actualidad. Borja, ¿qué pasa con. qué ha hecho Sony ahora?
3: Madre mía. ¿Qué pasa, no? Eh, ¿Qué la, no noticia, la noticia que hemos, que hemos analizado es Sony recoge cable. ¿Por qué recoge cable? No sé si, si os acordáis, pero si no os hago memoria, el, el 29 de marzo, hace menos de un mes, Sony, después de varios rumores que surgieron con fuerza, decidió cerrar las tiendas digitales de PS3, PSP y PS Vita, para siempre. Las de PS3 y PSP serían el 2 de julio de este año y la de PS Vita un poco más adelante, el, el 27 de agosto. A partir de ese momento pues hubo mucho revuelo de... Eh, claro, tú tienes eh, esas tres consolas y, y el acceso a poder comprar o a la tienda digital eh, pues ya no accederlo, ¿no? entonces pues esos juegos mu pues muchos de ellos eh, se iban a perder iban a caer en el olvido ¿no? después de esa presión que ha ejercido la comunidad eh, no sabemos si debido a que fue también un globo sonda eh, que tenía Sony y que podía jugar con él al final lo que, lo que ha sucedido esta semana, más concretamente el 20 de abril, es que van a seguir abiertas las stores de PS3 y PS Vita, aunque sí que es verdad que la de PSP se cerrará en, en la misma fecha. ¿vale? Ellos comunican que tras una reflexión más profunda queda claro que habíamos tomado una mala decisión y es que en parte se debió a una serie de factores entre los que se encontraban los problemas de soporte comercial para los dispositivos más antiguos. Que esto me suena un poco pues, a mi longuita, ¿no? Como, como siempre. Y, y también, cosa que comenté hace unas semanas, en principio también se podía deber a un, a un fallo de seguridad en, en las stores de, de, las, de las consolas no antiguas. Y claro, eso provocaba que, que en estos momentos no pudieran atender con... Vamos, que con la poca gente que lo consumía, ¿no? El, era bastante complicado poder... Mantener un, un desarrollo, ¿no? Y una, unas mejoras de, de la seguridad, ¿no? A ver, es una buena noticia, dentro de la que fue mala, porque yo creo que hay gente, sobre todo la PSVITA, iban a salir, aunque pocos, bastan juegos, ¿no? Eh, me acuerdo de un estudio español, ahora no me acuerdo el nombre, pero sí que lo comentó de que iban a sacar un juego y que y que iba a salir. Iban a cerrar antes las torques el juego, ¿no? Entonces. Todos esos años de desarrollo se, iban, se habían ido al traste. Eh, ¿Cuánto tiempo tardará esto? Porque al final mmm, lo abren, pero, pero esto puede ser que dentro de un tiempo los lo cierren. ¿no? No, sé, no sé qué os parece la noticia, si no es mala, porque al final es algo que continúa abierto, pero sí que... Eh, ¿Qué dudas tenéis con, con, con este tipo de noticias?
2: A ver, es, es menos mala de lo que era... Eh, la parte de PSP va a estar cubierta por la, la tienda de PS Vita. En, desde PS Vita puedes comprar juegos de PSP. Entonces, también es algo eh, menos malo de lo que iba a ser. Pero a mí esas declaraciones es que las tienen que hacer porque como compañía multinacional las tienen que hacer. Pero yo como usuario final, a mí eso, o sea, es que como mucho lo tomo como un engaño, es pantomima. Porque básicamente yo lo que me imagino a ellos es Bajando el interruptor para quitar las stores y estar unos días en las redes sociales a ver si la cosa ha llegado a. ¿Sabes? Si la sangre ha llegado al río, y como parece ser que por alguna vía les habrá llegado quejas y demás, pues han dicho, bueno, vuelve a subir el interruptor, porque todo lo demás, para mí, es lo que digo, pantomima. Borja, ¿las declaraciones que has
0: comentado son de, de Jim Ryan en alguna entrevista? ¿O, ¿O han sido como comunicado de.? de PlayStation
3: como comunicado oficial sí no detallaban quién era supongo pues eso alta dirección pero pero no es de Jim Ryan directamente esta vez no, no ha hablado que yo creo que es mejor
0: sí sí es, es que justo aunque suenan mucho a, a como si las dijera eh, este hombre pero cuando yo cuando habla Jim Ryan no nosotros pero es que es yo pienso no sabes nada a quién te estás dirigiendo es A demasiado. qué público te diriges, ¿no? Sí, sí eh, no, no, O sea, todo lo contrario a lo mejor que un Phil Spencer, ¿no? Que, que también tendrá sus cosillas Pero cuando habla sabe, sabes perfectamente que se está dirigiendo a, a sus fans O a los fans de, de Xbox Y Jim ryan no sé, lo ve un poco como... No sé eh, ya Sabéis que hay, hay mucho movimiento en las redes Que bueno, las redes tampoco es que representen a todo el mundo Pero... Hay mucho movimiento de, de Jim Ryan de emisión, desde hace mucho tiempo. No
3: sé, a ver. Jim Ryan diversión, ¿no? Como Cristina Pérez, pues igual.
4: ¿no?
1: Una, una, una pregunta. Las, las tiendas que se supone que iban a cerrar, en teoría, aunque las cierren, te dejan descargar los juegos que ya tenías, ¿no? O... Sí, sí. Sí, sí.
0: Ahí, sí, vale. sí, desde el primer momento dijeron que... El, que se podía descargar lo que ya, ya tuvieses. Lo que ahora no se va a poder hacer será comprar, pues... En, decía César que, en, que con la Store de la Vita puedes comprar en PSP. A lo mejor si llega llegado ese momento, no sé si a lo mejor eso lo quitan, no lo sé. En un Pero principio no, porque,
2: porque lo que se cierra realmente... O sea, bueno, a ver, es que claro, la plataforma digital como tal de la PlayStation Store eh, si cierran la división de PSP y no la de PS Vita, entiendo que es eh, el cliente, la aplicación como tal, pero los recursos, del mismo modo que tú te los puedes volver a descargar, están ahí. Entonces, yo entiendo que todos esos enlaces a los juegos de PSP se mantendrán ahí. Pero además es que hay que pensar una cosa más, por lo del tema de las quejas que decíamos, ¿no? De redes sociales, eh, no es todo el mundo, pero es lo que a las empresas les importa. Y además hay que tener en cuenta una cosa, hay muchos juegos que no tienen edición física. Entonces, yo entiendo que como desarrolladora se quejarán también porque, oye, que vas a, a, a hacer que desaparezca, porque no hay otra forma de llegar al público. Mis juegos solo han salido digitales, entonces si me cierras la tienda ya no pueden acceder a mi juego. Que a lo mejor esos juegos tienen ventas mínimas o incluso no tienen, pero yo qué sé, entiendo que las desarrolladoras que estén afectadas por este movimiento también habrán dicho algo. O, o, ¿no? no. Segur, es, eso? Es, es, es un, un buen
0: punto, sí. sí. Yeah. Claro.
3: Sí, porque eh, antiguamente no se utilizaba tanto, ¿no? También es verdad, se cerró, por ejemplo, de la Wii, se cerró, ¿no? Eh, que eso ya es otro tema, pero, pero sí que es verdad que, desde el desconocimiento, pero creo que era así, en la Wii no había tan, ta, tanto predominio como si lo hay en la PS3 y PS Vita, sobre todo. Es decir, hay muchos más juegos digitales que los que hubo en su momento en la consola de Nintendo. Eh, también Nintendo es un poco, ya sabemos cómo es, eh, me da un poco de miedo en el futuro estos no, estos no hacen ni recogen cable, ni tiran marcha atrás, ni nada, estos van para adelante con todo muchas veces mm. Mm, sí que ahora con tanto predominio de lo digital y cada vez más eh, es, es vital que esas cosas se mantengan porque, porque antes no, antes eran 99% de físicos, pero es que ahora cada vez todo es más digital, y si lo cierras qué vía tienes, ¿no? También ya es el tema de las actualizaciones, en, que es otro tema, pero, pero también está ahí, y, y que es primordial que se mantenga en todas las plataformas existentes.
1: Ya, pero esto es por culpa de las generaciones de las consolas, básicamente, como Sony, porque yo no veo a... Bueno, que igual me equivoco, ¿sabes? Pero yo no veo a Microsoft, tanto que dicen con la generacional, o sea, que no hay, que no hay generaciones y tal cerrándote una una story o yo no me veo comprar, teniendo un juego que me compre en el año 2000 o 2000 algo y, cuando, y que Steam me chape, de repente que Steam reviente ¿sabes? y me quede sin nada yo creo que este tema, claro es un drama porque te cierran un servicio que, que bueno, que no creo que les cueste mucho dinero pero también yo y yo fríamente también digo, hostia es una consola de 2000, 3 2004 la PSP. Uf, yo no sé si quien no ha comprado ya ese juego si es que ya no lo va a querer o sabes quien quiera un juego y quien sea de verdad gamer y bueno, de verdad gamer no quien quiera más que para colección, yo creo que todo lo que pueda lo tendrá ya físico. O sea, sí. el mal es menor, pero bueno, es un mal, no yo creo, la yo
3: creo pero... que en PSP, en PSP sí que sería más residual, pero PS
1: Vita, por ejemplo, pero es como PlayStation 3. Yo es que lo veo en el mismo caso al final, que no deberían de cerrarla, pero quien no ha jugado ya al juego de Play 3, o es porque no la tiene, o porque no lo quiere.
4: Creo pero yo. Aquí, eh.
1: Pero aquí es que ya tenemos un punto extra, que es
2: que PlayStation 4 no corre el juego de PlayStation 3 se lo tienen que adaptar. Ya, Entonces, ya, ya. Ahí, ahí sí hay un salto de generación. Entonces, Entonces, cerrar bien. PlayStation 3 implica perder muchísimos juegos, pero muchísimos.
3: Sí, sí. sí. Más de los que no nos imaginamos, creo. Sí. Sobre todo eso PS3, porque dices, tú cierras la PS4, ¿vale? En un futuro, teniendo la PS5, y te da igual. ¿No? Porque dices, mira, que la PS5 y la futura PS6, que tienen los juegos de la 4, todos. Pero claro, de la 4 a la 3.
4: Es que no, no tienes
3: ninguno, ¿sabes? No, no tienes forma para poder rescatar eso, ¿no? Entonces sí. yo creo que va más por ahí, que ahora sí que a lo mejor las, las arquitecturas de las consolas y de las redes permiten que eso se pueda mantener en el tiempo, pero las antiguas no Y yo creo que ahí es lo que estoy contigo César, de, del salto de generación que ahí sí que es mucho más visible Y tiene algo más de sentido, ¿no?
2: De hecho, es que claro, antes había la tecnología, pues no era como ahora, en el sentido de que, de que sí que tenían que hacer grandes saltos, ¿no? Y se puede entender esas divisiones entre, entre generaciones, pero imaginar el día de mañana PlayStation 7 y que te digan que los juegos de PlayStation 5 o la store de PlayStation 5 se queda, se queda ahí. Si no adaptan los juegos no funcionan. Pues yo actualmente ya no te lo creerías porque la gente ya está tan metida en el tema de cómo evoluciona el PC que claro, dices, ¿por qué? porque yo si soy jugador de consola no puedo tener este juego de hace 12, 15 años y alguien de PC está jugando un juego de hace 40 años ¿Ves? es que espero que ya eso gracias también a Microsoft, ¿eh? gracias también a cómo lo ha montado Microsoft en consolas, eh, Sony, Nintendo se, se aplique en el cuento, pero Nintendo es lo que tú has dicho antes, yo en Nintendo no puedo poner la mano al fuego porque Nintendo el día de mañana te saca una nueva consola con un nuevo nombre y con su tienda propia y a Switch, eh, Switch, Switch, ¿sabes? Muy
0: bien, pues comentado un poco esta actualización de, de estas noticias que ya veníamos contando semanas atrás sobre las siglas de Sony, vamos a ver que César tiene un problema que no sabe qué comprarse el mes de mayo. A ver, César, ¿qué pasa?
2: Hombre, de la misma forma que... Que tenemos este lado de la moneda más gris, ¿no? Pues ahora viene, bueno, el de, el de los lanzamientos. <ríe> sí, pues básicamente es que en mi calendario de lanzamientos vi que había un número importante y dije, ostra, pues esto igual es interesante. Bueno, pero ya sabéis que yo tengo mis gustos y, y si ahí <ríe> ya tengo una buena colección, digo, pues a lo mejor es interesante sacarlo y ver cuántos juegos podemos contar, porque el mes de mayo pinta... ¿Os acordáis cuando hicimos el, el programa, aquel que suponíamos nuestro 2021, que a nivel no uh -huh, que, que esperábamos uh -huh. y tal, y no esperábamos mucho? Pues yo ahora estoy bastante ilusionado por este fin de abril, gracias a, al Nier y a, y a la versión nativa de Genshin Impact. Y, y el mes de mayo, que bueno, si queréis, hacemos, o sea, voy haciendo un repasillo de los lanzamientos y comentáis a ver qué os parecen.
0: Sí, yo tengo sí. curiosidad a ver cuáles son cuáles son sí. los, que, los que esperas,
2: la verdad. Sí, y luego si, te, si comentáis alguno vosotros, pues mira, yo encantado. Eh, a ver, empezaba, eh, Returnal no sale en mayo, pero sale el 30 de abril, entonces voy a empezar por ahí. Aunque debería empezar, ya siendo yo, debería empezar por el lanzamiento de ayer, del Nier. Yo empezaría pero, por ahí, ya que estamos sí, sí. <risa> Sí, pues empezando por el lanzamiento del Nier Replicant, que salió ayer como fecha oficial, pues tendremos el, el 30 de abril el Returnal, que en nuestro equipo creo que ya van dos de cinco que lo tienen, o lo van a tener.
4: Ya ves.
3: Mira que he criticado, hemos criticado el precio, pero ayer, no sé si estará ahora disponible para los que escuchen a estas horas el podcast, el Returnal en MediaMarkt está a 60 euros, de 80 a 60 con es, a ese Yo, precio, pues, pues no puedo Tal, como,
2: tal como he visto eh, los foros el crecimiento, de también es porque han mostrado ya gameplays y tal, sí. porque han abierto un poco la veda a los gameplays, no, a, no así a los análisis. Los análisis hasta la semana que viene no, no, se, no se quita el van. Y, y he visto muchísima gente comprándoselo ahora entonces sí. yo creo que porque se habrá extendido sí. aparte de lo que se ha visto en el, nuevo en el gameplay se habrá extendido que hay muchos sitios donde lo venden por 60, 65 pues entonces claro la gente ya se piensa que está consiguiendo una ganga ¿sabéis? es lo típico de ostras no. es que este juego vale 80 euros pero mira aquí lo puedo conseguir por 60 lo compro bueno pues vale sí. <risa> es,
0: el es el truco de los tamaños de las palomitas en los cines
4: ¿no? <risa> sí, 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 sí totalmente sí, es el, y, que lo, y que la oferta de juegos
1: no es muy elevada de momento pues Sí.
3: Claro, para Play, PlayStation 5 es de los primeros juegos. Bueno, si, si quitas el Demon's Soul Remake mm. y el Spider-Man, eh, Spider aunque sí que está en el 4, en la PS4, eh, es de los pocos ya que solamente están en, en la 5. Y que es lo que has dicho, César. Yo he visto muy, muy, muy poco de gameplay, ¿no? Pero con lo poco que he visto, unos segundos, mm. y digo, este, si cuando baje de precio me lo compro, ¿no? Esa era mi idea. Pero, pero digo, ¿qué? coño, ¿no? A 60 euros me lo pido y ya está, ¿no?
1: Sí, pensé, a mí me calentaste y me lo pillé.
3: Claro, me dieron la alegría ayer también de las guardias
2: y digo, vale, va. Mira
3: dónde me va a ir mi dinero.
2: Sí, además, Pero... yo no yo no he visto no he visto nada porque en juegos que me pueden interesar solo ver lo, lo mínimo posible. Mm. Y, y lo que sí que he visto, pues lo típico, ¿no? De que gente hace clips rápidos o incluso GIFs, que tú estás navegando normal y, y pues ya directamente lo ves. Y, y ya, esta, ya esta gente, housemark ya hacía, ya hacía cosas a nivel de, de partículas y de colores, hacía cosas importantes, ¿vale? Ya en sus juegos anteriores. Y he visto algunas cositas de algunos bichos que digo, ostras, están muy currado pero yo no tengo ninguna prisa. Yo ahí sí que me voy a aguantar sí, <risa> porque es un juego que, pues eso, que ahora peca de que es de los primeros. Sí, yo, wow. sí. Y nada, luego tendremos la semana que viene, bueno, la semana siguiente, el 7 de mayo, tenemos el Resident Evil Village. Que bueno, ya hemos hablado creo que largo y tendido de él. El <ríe> pobre lo tenemos machacado y eso que no ha salido todavía. Así que no voy a, no voy a comentar no, nada más de ahí. Siempre,
3: siempre estáis a tiempo de jugar la demo de 6 horas que puede sí, jugar mañana. Ahora.
2: <ríe> sí, sí, mañana sale la demo del castillo. Cuando
3: salga el podcast seguramente mañana, es que... domingo. mañana domingo. sí, mañana domingo.
4: Mañana
3: domingo. Esté ahí la gente pendiente de jugar, yo
2: no lo voy a tocar.
3: No yo tampoco. Y no sé si me pillaré el juego, pero pero que tengo claro es que no quiero ver ya sí. nada más del juego.
2: Sí, yo returnal tanto returnal como como este village lo escogeré seguro, pero cuando estén rebajados, porque son juegos que quiero jugar, pero no son juegos que para mis gustos y para mis prioridades. Eh, valgan el precio de lanzamiento sí. pero bueno, los estoy nombrando precisamente porque, porque todos los que voy a nombrar me interesan la semana siguiente a esa el 14 de mayo tendremos el, la trilogía del Mass Effect ese Mass Effect es, es, es legend Legendary Edition ¿no? o, o así lo han puesto sí. 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 Y, y el mismo día esto ya es un gusto para, solo para mí entiendo que es el, el King of Fighters que sale la edición definitiva de, del 14 ¿vale? Es lo que ya comentamos, un juego de peleas que luego van sacando personajes por DLC y ya por fin, como se ha anunciado el, el siguiente, pues es, van a sacar la edición definitiva del de anterior. Entonces ese yo me lo pillaré.
0: Por cierto, César, en, ¿Mm? aprovecho que has comentado lo de Mass Effect. Sí. Para comentar que tenemos previsto que el Eso fin de, de antes
4: ¿Mm? hacer un especial, un
0: especial, un, un especial de, de Mass Effect y comentar un poco aquello que... Que ya un poco asomó, no sé, en un programa creo que hablamos de los libros, de que había cómics de, y de los tres juegos. Y bueno, pues eso, que en principio a ver si con un poco de suerte ese fin de semana el día 8 de mayo, es decir, un fin de semana antes, uh -huh. podemos hacer como una especie de guía o recomendaciones para aquellos que vayan a pillar ese Mass Effect Legendary Edition. Sí,
3: yo como, mira, perdona, como breve inciso, el, con, aprovechando el día del libro de, de ayer viernes, eh, en la web de Héroes de Papel me pillé, no sé, por, lo hago un poco como los juegos, pero no debería hacerlo, pero bueno, tenía ganas de algunos de hace tiempo, de hace un año, y me he pillado el libro Joseph Part que es de En, ter, en torno al universo de, de Mass Effect, y a ver si, dudo que me lo lea entero para esa fecha, pero si... Si puedo leerme una parte, ¿no? pues también la, la llevaré al programa especial que hagamos de Mass Effect. Y así también me servirá para recordar el universo, de un juego que es de lo más interesante. Bueno, de lo más interesante que ha existido en, en la historia de los videojuegos, creo.
0: Pues perfecto, Borja, eh, cuando te lo leas, eh, lo rulas.
2: <risa> haré
0: un
3: análisis de, de esto.
0: Ya sabes vale. que yo soy muy, muy, muy fan de, de todo este universo.
2: Lo raro es que lo te tenga él el libro y tú no. Me ha extrañado eso.
0: Es que hay, hay, hay muchos libros de terceros sobre Mass Effect y la verdad es que nunca he sabido cuál pillar. Y antes de la duda no, no he pillado ninguno. <risa> Debería haber pillado todos y haberme hablado <risa> eso es. un poco todos ¿no? y, y tal, pero
2: bueno. Claro, pero si me dices que, por ejemplo, hay, imagínate, 10 libros que, no te, que son independientes, pues claro, eh, es normal que te entre la duda de decir, bueno, y, y de esos 10, ¿cuál, ¿cuál cojo? Porque a lo mejor no te interesa coger el que se supone que es el mejor, a lo mejor te interesa el que, el que habla más de un tema que a ti te interesa. Más claro, dos, sí,
0: diez. sí. Sí, cuando digo mejor también es un muy, muy, muy subjetivo, ¿no? Es, sí, es lo sí. Que me interese. Claro. Sí, Entonces, me pasa igual. Me pasa igual que con Blade Runner. Eh, hay mm, varios escritores que han escrito este tipo de libros con todas las referencias a, eh, que hay en las películas y, y un poco te mm. explican un poco todo. Y me pasa lo mismo. Al final, eh, claro, tienes tanto ya por leer, por sí, ver, sí. por jugar y tal y, y, claro. y, y como que colapsé.
3: Aquí, aquí el libro es un poco... Más que, bueno, de la historia, ¿no? Del, del juego es como una reflexión, un ensayo de una persona hacia el universo, ¿no? Entonces, más que eh, saber de, de X juegos en concreto, ¿no? O de ampliar la historia, pues yo que sé, un, antes, ¿no? Un, precuelas de los juegos. Es más, pues eso, el, el porqué, un poco las elucubraciones de una persona del porqué el universo y de cómo... Y de cómo se desarrolla, ¿no? Y las influencias que tiene. Va más allá de eso. Mm. Pero siempre viene bien a gente que le gusta mucho y quiere ampliar, ¿no? Un poco claro. darle darle vueltas al universo y creo que, que puede venir muy bien.
1: Y este salía el 14,
2: ¿no? El 14 de mayo, sí.
4: Vale,
1: vale. <risa> ¿La lista de posibles calentadas o qué? No, que, que no. Lo que, o sea, lo que, lo, a ver, quiero pillármelo, pero me esperaré porque... La última calentada fue un error y creo que fue un error, no porque se ha los el juego, sino pero fue empezar el Dragon Age Inquisition. Entonces. Ah. Bien, bien, bien. Ahí hay horas.
2: Vale, luego tenemos el 25 de mayo, que está muy cargadito. Bueno, esa semana, flipar, eh. Esa semana yo tengo seis títulos. Que si dijese es que yo me los tengo que comprar todos, imaginar la pasta que me dejaba. Pero ya no solo la pasta, el problema es que que así no disfrutas, porque claro, te compras, ya, si ya cuando te compras dos, si son de temáticas parecidas, ya te cuesta de, de, decidir, ¿no? Pues imaginaos con seis. Pues esa semana, el martes 25, salen, y, lo, y los he ordenado así un poquito por eh, el orden de prioridad a la hora de querer jugarlos. Eh, uno que es el Case, o Cace, se escribe Cace, ¿vale? No sé cómo se pronuncia realmente el nombre. And the Wild Mask que Este es un juego que en el paquete de 60 demos que liberó Microsoft el verano pasado, creo que fue en mes de junio, eh, todavía están disponibles, ¿eh? lo que se pueden probar. Es un, yo los probé casi todos, eh, porque hacía poco que me había comprado la, la One X y quería probar pues, la mayor cantidad de juegos posibles. Y, y es un plataformas de estilo clásico, eh, como podría ser los Clonoa o, bueno, un plataformas así, eh, eh, con la esencia de, de antaño, ¿no? Eh, pero bien hecho, no, no vamos a nombrar Balan Wonderworld porque tiene que salir, así que ya está nombrado. Pero a mí me gustó mucho eh, visualmente y, y, y el desarrollo de los niveles, así que recomiendo desde aquí probarlo. A quien le guste las plataformas. Luego tenemos el Biomutant, que, que Borja y yo estamos ahí con la antena encendida, a ver qué tal sale el juego. Eh, ya veremos, salió un nuevo gameplay hace poco, no lo he querido ver, ya digo que solo no ver las, las cosas de juegos que me interesan. Y ya veremos en qué queda, Le hicimos una reflexión de, de este juego en un programa anterior. Uh -huh. y, y luego la joya de la corona para mí es eh, Sin Mega Tensei. el remaster del, del tercero, que nos llega remasterizado y he traducido. Así que para mí ese, eh, vamos, va a ser terminar Nier. <risas> y, 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 y no salir del universo de persona y meterme con este. Así que por eso estoy así más, más feliz de lo que yo pensaba en un primer momento. Y eso todo eso es el martes, 27, o sea, perdón, 25, pero es que el 28 viernes eh, salen otros tres juegos que me interesan, o por lo menos me parecen interesantes. Eh, eso, uno es otro plataformas que es el Wonder Boy Asha que es eh, pues de los de la gente que hace los eh, los Wonder Boy y demás que sabéis que son plataformas muy muy buenos pues eh, esta es una nueva entrega con un personaje femenino de protagonista y, y bueno no vamos a decir nada más porque yo creo que prácticamente todo el mundo conoce la saga si no la de Wonderboy Boy la de Monsterboy, o sea eh, son, son juegos muy buenos eh, luego este, juego... ¿Este que sería
0: un, una secuela del último? Sí, secuela.
2: Es que? sí, sí, de sí. hecho el nombre completo es Wonderboy Asha in Monster World. Uh -huh.
3: Uh -huh. Que, que no me acuerdo, el, este personaje apareció, bueno, es de, de hace
2: muchos años, ¿no?
3: De algún juego antiguo, pero que nunca había llegado a Europa, a España, creo. Entonces es como, no sé si es, creo que es un remake o una reimaginación de ese juego que nunca llegó. Entonces aquí se le puede considerar que es un juego nuevo.
0: Una pregunta. Eh, si alguien quisiera, por ejemplo, yo que los conozco pero no he jugado eh, a ninguno. Si quisiera iniciarme en el mundo este de Monster Boy, Wonder Boy, ¿por cuál me recomendáis empezar?
2: Yo te recomendaría empezar por el mejor de todos que el mejor de todos es el Monster Boy último que salió en Switch, en bueno, están, creo que en todas las consolas, el problema sí. es que no salió físico.
0: Exacto, sí. sí Además en Switch está rebajado cada 2 por 3
2: Sí, en Switch eh, ahora mismo, bueno, igual ya se ha acabado, pero yo recuerdo que la última vez lo bajaron, si no a 15, a 17 euros. Y es sí. un juego real o sea, es un plataformas con toques de metroidvania, con mejora de personaje, o sea, tiene todo así muy concentradito, no penséis que es un juego complicado eh, y mucho menos un Hollow Knight, ¿eh? porque a la gente dice metroidvania y se va a un celeste, a un Hollow Knight, no, 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 no son juegos difíciles, son juegos para disfrutar y el arte, cómo está dibujado todo, es los niveles, lo, están muy bien hechos los niveles, o sea, juegazo, mm. el Monster Boy para mí es el mejor.
1: Sí, yo, yo ese no lo he jugado y le tenía ganas. Y yo el que he jugado, que también me gustó, pero es más sencillote que este que dice César, es el Wonder Boy Dragon Trap, creo que se uh -huh. llama. Sí. Eh, que en Swiss cada 2x3 está a 7 euros.
2: Sí, es, además ese sí salió en físico. Ese lo, se puede comprar en físico. Pues eh, el Monster Boy tiene demo, eh. lo podéis probar y, y, y bueno... Es un juego que si te gustan las plataformas pruebas la demo y es esto que pruebas la demo y dices, ¿por qué sigo jugando a la demo si lo que quiero es comprarme el juego y jugarlo completo? O sea, a mí me pasó eso, ¿eh? O sea, muy, muy bueno. Y luego sale un juego español que, que ya está en PC, ¿vale? Llevaba muchísimo tiempo en PC el juego y ahora por fin sale a consolas. Y es un juego que lo hicieron eh, queriendo rescatar lo que era la esencia de los Resident Evil clásicos. ¿vale? Con cámaras fijas y demás. Se llama Song of Horror, ¿vale? A mí me llama mucho la atención. En PC las críticas había un poco de todo, ¿de acuerdo? Pero es que claro, ¿qué pasa? Que ahora hay tanta variedad en los juegos que es difícil despuntar, ¿no? Es decir, si te ponen una crítica de pues las, las cámaras fijas no me gustan. Pues bueno, igual es algo que en un análisis lo tienes que comentar de forma diferente porque si dices eso estás más ya en tu opinión personal, ¿no? De, pues a mí no me gustan las cámaras fijas, visto que en los nuevos Resident Evil la cámara es es normal, ¿no? Es dinámica o como se quiera decir y me gusta más. Bueno, sí, pero, ¿sabéis? Si, si están haciendo un juego con la esencia clásica, pues es normal que tengan las cámaras fijas, que tengan esos sustos eh, repentinos, ¿no? De que se abre una puerta, se rompe un cristal, no sé.
4: Eh,
2: a mí me llama la atención.
0: Sí, eso de la cámara. Me quiero recordar que también hay juegos míticos que tienen cámara fija o casi casi fija. Me suena el ICO y se puede hacer un buen juego con una cámara fija también, si está bien sí. hecha.
1: Sí, sí. sí de claro. hecho,
2: de hecho el, el de medium es así, ¿no? Un poco. Eh, Rafa tiene zonas sí, de zona. ¿no? Sí,
1: sí. El de medium es es todo cámara fija. Va conforme te acercas al final, pues cambia el plano ya está, el típico. como el, Sí, el, lo típico Resident Evil de antes y Alonín de Dark cuando salió. El, tal. Yo he visto el Song of Horror este que habéis comentado y yo, yo me niego a pasarlo mal.
4: <risa> he, visto,
1: he visto un par de vídeos y me da muy mal rollito. Pero tiene tiene buena pinta si te gusta este, este tipo de juegos, así que lo digo ¿eh? tiene buena pinta.
2: Sí, demasiado por bien, eso... Más no no el que... Resident Evil 1 o el Silent Hill 1, ¿no? que, que apenas hay armas y es más, pues eso, esquivar y todo eso. Está.
1: Sí, me recuerda a un Alan de Dark, y no sé. Sí, eso es, sí. Un rollete.
2: y Sí, y el último en la lista, y lo he puesto en la lista, bueno, es el último porque es el último que sale, pero vamos, además es que no, no ni lo vais a conocer, <risa> que es el Worlds End Club, que es un juego que cuando vimos el evento, no recuerdo si fue el Nintendo, no, no sé, la frase de Fran fue esto, eh, ahora viene, no sé si fue como ahora viene la morralla o algo así. <ríe> vale, entonces, en yo sigo rompiendo una lanza a favor de esta gente. Esta gente hizo do, dos Visual Novel muy, muy famosas. En Japón hay, hay una en concreto que es Dangan Rompa, que, que lo peta. O sea, es un juego que, como prácticamente todo lo que saca Nish no nos llega nunca traducido, y aún así hay muchos fans españoles de esa saga, pues este es un juego de ellos que además nos va a llegar por primera vez en español. Así que yo soy de esas personas que, que aquí les tengo que dar mi voto de confianza y seguramente lo compre de salida, pese a que luego lo juegue y no me enganche, ¿sabéis? Pero yo tengo que apoyar eso. Y, y no creo que, que salga algo tan horrible como para que no me guste. <ríe> en un principio la propuesta es, pues, eh, tiene como lo, eh, lo que ellos son eh, expertos, ¿no? Es, tiene parte de Visual Novel, con lo cual yo creo que esa parte no va a fallar, porque ya digo que son unos cracks. Y, y luego lo que pasa es que es un híbrido también eh, entre exploración y y batallas, entonces yo creo que va a estar guay. No es un RPG, ¿eh? eso hay que tenerlo ahí claro, pero yo creo que esa mezcla y, y lo japonés que es, eh, tiene muy buena pinta. La historia, por lo que he podido leer, he leído muy poquito por encima, es un grupo de, de amigos ¿no? que se juntan para hacer un viaje. Un viaje, pues eso, como una película de estas de anime, no que hemos visto todos, de que a lo mejor un grupo de personas se une y van, pues nos vamos de verano a no sé dónde, o vamos a ayudar a este que vive en no sé cuál, en cuál sitio no y van, y les pasan algunas aventurillas de, de camino pues va a desarrollo yo a mí estas propuestas me interesan mucho y pues ya está ya está lista yo hay hay de todo eh hay plataformas mm. hay terror sí sí sí
1: no está mal sí me, no me gustaría añadir dime, dime. sí bueno sí sí me gustaría, bueno, me gustaría añadir un juego que es el del tiburón de la switch que no que es coña <risa> <risa> Bueno,
2: eh, una cosa, yo en cuanto lo pongan en el Game Pass lo voy a jugar, eh o sea, a mí sí, me yo llama también, la atención.
1: Yo, yo también por los Loles, que igual ese para directo... bien No, yo quería yo quería hablar de, bueno, a ver, que ya lo han regalado en, en el Plus y tal, pero el 18, si no recuerdo mal, o el 19 sale en PC el Days Gone. Y yo creo, yo para mí, yo lo he jugado, lo dejé y lo estoy volviendo a jugar. Porque ya, yo, más que nada, porque a mí lo juego el Dark eh, Tengo que darles tiempecillo. Eh, todo lo que hace lo hace. No innova, pero todo lo que hace lo hace bien. Yo para mí es un muy buen juego y yo creo que los jugadores de que no tengan PlayStation tienen que, por lo menos, probarlo. Porque a mí el tema de, ya solo con motos, zombies y tíos malos, ya me ha convencido. También o sea, mí el juego ya me convenció de salida.
2: Añadir y, que, que ese juego da para debatillo, ¿eh? Con todo lo sí, que sí. está pasando, porque vaya sí. tela. Sí, sí. La verdad es que sí. sí.
1: Sí, sí. El juego ver, está dando para debate.
3: De la recomendación, la de Walls and Club, no, sí. no sabía que iba a salir en castellano. Como lo que has comentado, nunca lo nunca, nunca 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 traduce. No traduce. nada. Claro, lo he visto y digo, ostras, pues sí que... Ya, ya lo tengo en el radar, cosa que no sí. tenía antes, ¿no? Y, mm. y NIS, viniendo de NIS, NIS América en este caso, ya es un paso adelante muy importante, ¿no? Sí, sí. Eh... Es, que,
2: es que imaginar que si ha pasado con Atlus, imaginar por un momento para la gente que nos gustan estas propuestas más niponas, imaginar sí. que dentro de tres años sus lanzamientos están traducidos. A mí eso es una bomba, porque sí. tienen juegos, esta empresa mm. saca mogollón de juegos y tienen algunos que son Broza, pero tienen otros que son muy, muy buenos. Y me, a mí me da mucha lástima que todo eso, a ver, no se pierden porque a fin de cuentas o llegan en inglés o los puedes importar. El juego no te sí. lo pierdes si no quieres. Pero, ostras, es que son juegos que normalmente tienen una, una narrativa fuerte o tienen conversaciones muy guays, ¿no? Sí. porque son muy divertidos. Por ejemplo, los, los Disgaea son juegos sí. de estrategia, pero, pero, la, pero luego fuera de las batallas hay un montón de conversaciones y son muy locas son muy locas porque, la, porque esta gente hace cosas muy, muy divertidas sí. y situaciones muy, muy pues que absurdas que aquí es un humor completamente diferente de aquí y a mí me gusta ese tipo de humor entonces que todo eso lo pueda disfrutar en mi idioma joder eh. bueno,
4: pues
3: vamos hay que hay que primero les hay que decirlo no porque normalmente sí, son cosas que no pasan y es de
1: agradecer la verdad sí, sí pero el este tipo de juegos el disgaea por ejemplo el último no va a venir traducido creo no. Entonces... Eso es que ya viene de, de
3: bueno. antes. <risas> pero es más, el Disgaea que tiene más, más recorrido, ¿no? Me extrañé ya que no lo traduzcan, pero bueno. Sí, a mí también. A lo, a lo mejor ya están, por ser es un desarrollo más antiguo, ya esa es una versión que ya salió en Japón, ¿no? En Japón ya saldría hace tiempo, mm. pues, pues un poco va por ahí. Sí,
2: pero bueno, pasó también con Yakuza Yakuza hasta sí. que no salió de Yatmen No han empezado a traducirlo todo mm. Quiero decir mm. que Yo creo que, y además Yatmen Al final no, o sea yo Estaba deseando que el juego triunfase no, Para la gente que le gusta Pues eso, la, eh, la saga Yakuza O incluso el propio Yatmen, pues se hacen secuelas Y parece que no ha vendido Muy bien, pero, pero Bueno, ahora se relanza en Playstation 5 Esperemos que eso les dé un un empujoncillo, pero sobre todo por lo que digo, para apoyar ese primer lanzamiento porque muchas veces no lo queremos, pero muchas veces son globos onda, Sí. Y, y joder imaginar que Nis lleva a lo mejor publicados no sé, 100 juegos entre la generación de Playstation 2, Playstation 3 y Playstation 4 y ahora que saquen un juego en castellano y además un juego que tiene gran parte de Visual Novel yo tengo que apoyar eso
3: Sí, sí, muy de acuerdo de los juegos que, que has comentado, eh, César, a mí, bueno, ya coment hemos comentado el Returnal, ¿no? Que sale el 30 de, de abril. También me interesa el Nier, lo que pasa que he preferido, pues, coger otros antes, ¿no? Que el Nier. Uh -huh. Y luego también destacaría el, claro, este, bueno, el Mass Effect, sí o sí. En algún momento me lo pillaré, sobre todo por la actualización del 1, ¿no? yo creo que es el que más a mí el que personalmente más me gustó pero que si lo juegas ahora a lo mejor te da un trombo cerebral ¿no? 15 años después o 14 años después de, el, de ese juego eh, es duro
2: no es duro. solo los años, es que yo creo que cuando jugamos al 1 prácticamente todos creo que lo hemos lo jugado y ¿no? sí. yo, yo, no. Eh, ah, yo era no, no. Era no ya era durito yo lo probé el
1: otro día no. Uf, lo desinstalé pues, al momento eh, nada, o sea, Sí es sí, cool.
2: Es normal, es normal En su día, mira, yo recuerdo perfectamente Ese desplazamiento robótico del personaje Pero sobre todo recuerdo el Cada vez que ibas a la, a la consola de mando Que tenías que esperar ese tiempo de carga Súper rápido y súper lento Y ojo que yo tenía un buen PC cuando lo jugué y eh, se abría el mapa este, 3D el planetario, no sé qué, bueno, era un rollo total para seleccionar un, un planeta de los que te salían para ir con el maco a recoger cuatro minerales, o sea, a lo mejor te habías tirado 20 minutos para coger cuatro minerales, pero no, no era solo por lo lento de las, de las transiciones, era porque todo, todo era como muy, pues eso, eh, muy lento, o sea, era, era como un el... juego que... Era antiguo, eh. ya, ya lo veía. Era antiguo, y, exacto. Es antiguo. Sí. Pero,
3: porque yo, lo, yo me acuerdo, joder yo me fue en el momento de la 360 que me pillé eh, en una oferta de hipercore. <risa> Halo 3, Proyecto of Racing 4 y Mass Effect. El Mass Effect no lo conocía de absolutamente nada. Era ese o el Blue Dragon, también me acuerdo. ¡Ostras!
1: de todas Blue formas, Dragon mola mucho. Eh. Si os queréis
0: guardar balas, podéis guardar balas.
3: No, simplemente que digo que es, es, es un juego que empecé empecé y lo dejé y luego lo retomé porque me enganchó. No voy a, no voy a hacer más declaraciones, eso lo haré en el programa. Pero, pero sí, sí, ¿no? Es, es un juego que lo ves y dices, mmm, vaya tela. Y después, el Village, pues también lo tengo en consideración. Y eso que es que siempre me, me cago un poco con los, los juegos así, ¿no? Tengo pendiente el remake del 2. Y también el, he visto que sale la versión de Subnautica, el Below Zero, para las consolas. Y en el caso de la Switch va a salir el, ambos juegos, el Subnautica y el Subnautica Below Zero, juntos. Mm. Que no sé si lo habéis probado, si lo habéis visto, si os interesa algo. Eh, es un juego que llevo detrás bastante tiempo, la verdad.
2: Pero yo me confundo siempre. Yo me confundo siempre. No sé si es este... Eh, yo jugué a uno que era como más Effect debajo del agua, por, por resumirlo rápido. Pero siempre me confundo entre Subnautica, El Azul y otro, que no, ahora no me viene el nombre, que también es desarrollo. Entonces, este Subnautica es, es el de tipo, Mass Effect, el tipo No Más Sky, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. Quiero de, decir, de recoger recursos. De, de, sí. de,
3: de exploración y todo eso, sí. sí. sí.
2: Pues me pareció. Sé que, sé que tiene muy buenas críticas y sé que hay gente que lo considera un juegazo, pero a mí, a mí me pareció muy lento. O sea, yo lo probé una tarde, una horita o un poquito más, y vi que no, que no, que igual era el momento cuando lo probé, pero no me, no me divertía. O sea, eso que te pones un juego y, y en las mecánicas de que estás aprendiendo a jugar y que te muestra no te diviertes, pues sentí eso.
3: Hmm y también ya para, para cerrar como habéis comentado lo del, one, del lo de Asha no lo de, el, sí, Wonder el, Boy, el juego, sí el Wonderboy el que también eh, con, revisitando juegos de esa época en junio el 25 de junio sale el Alex Kit y Miracle World mm. el, la versión actualizada que también tiene bastante buena pinta ha ido mejorando por lo que he visto y bueno si alguien quiere continuar el rollo de plataformas y tal, pues yo creo que hay que tenerlo en consideración.
2: Sí, al contrario que hemos dicho que Monster Boy no son juegos difíciles, Al Skid sí son <risa> juegos difíciles. Cuidado ahí que es el Souls tapadillo de, de la época de la Master System. <risa> Veremos
3: romper algún mando por ahí.
2: <risa> Seguro. Era muy injusto eh, a veces, madre mía.
0: También se supone que sale en mayo para plataformas Playstation Call of the Sea. Es un juego español uh -huh. que está ahora en Xbox y además en Xbox Game Pass
4: sí
0: y anunciaron, el estudio anunció hace poco por Twitter que iban a sacar versiones en PlayStation, lo cual es una muy buena noticia porque se supone que es porque ha gustado y, y les va a dar también más público para poder jugar y que y que si han hecho un buen juego pues que saquen, que saquen más cosas,
3: ¿no? Ah, está bien. Y para cerrar, que se me había olvidado, el R-Type Final 2, que yo soy muy de esos juegos, no me lo voy a pillar ahora, pero sale también el 30 de abril y, y a mí me gustan esos juegos, la verdad, las cosas como son. Y aunque no lo compré a precio completo, pues en algún momento creo que sí que caerá. Vamos, que no está mal
0: la travesía por el desierto. No. Hay, hay cositas, ¿no? <risa> eso Sigue habiendo menos tiempo que cosas. Sí, hacer ¿no? Totalmente. <ríe> vale. Pues si os parece vamos a pasar a pues está este bloque de recomendaciones de juegos para jugar con pareja o familia, ¿no? Un poco como comentábamos la semana pasada a raíz de de, de 2 ¿no? un poco eh, lo que para mí es Casi el juego perfecto para jugar con la con pareja o, o, o con algún familiar, eh, siempre y siempre cuando superes un poco la barrera de inicial de que necesitas saber manejar el mando. Por cierto, no, no, no se me olvidó comentar que el juego no está doblado en castellano, está traducido pero no doblado. No hubiese estado mal ¿eh? que, que, que hubiese estado doblado para ser más accesible, pero bueno, también eres un poco un juego independiente dentro de lo que cabe. Pues sabes en que rol, esa, pregunta,
2: esa pregunta se me pasó cuando hiciste ese análisis la semana pasada porque sí que te lo iba a preguntar porque como dijiste lo de collaboration te iba a preguntar. Sí. Sé que Clara y tú sois muy de ver contenido en inglés, ¿vale? Entonces era mi sí. duda de si estaba en inglés porque estaba en inglés o porque lo habíais puesto vosotros en inglés.
0: Mm. Está muy bien doblado porque
2: está muy bien, está
0: muy bien doblado. De hecho, creo que el, bueno, la verdad es que no sé a quién dobla al Fares. Creo que es al libro. Creo. No lo sé. Pero... Eh, yo, este lo hubiese jugado doblado en castellano, seguramente.
4: Mm.
0: Si, si el doblaje eh, fuese de calidad, que casi siempre lo son. Era un dato que pues, también se me ha olvidado comentar porque también es importante, ¿no? <ríe>
2: sí, ver, hay veces que te saca, te saca de la inversión sí. alguna vez o de la acción del minijuego o lo que sea, que te, te toca estar leyendo y pierdes el punto de referencia de la vista, ¿no? Y luego vuelves a la pantalla, no sé.
0: Pues, pues eso. Vamos a ver, eh, no, no nos hemos querido, hemos hecho lo otra vez como con el especial de juegos de generación, de no decirnos de qué vamos a hablar, de qué juego vamos a sacar, solo algunas, algunas pistas mm, sobre el tipo de juegos, entonces pues si coincidimos pues comentamos eh, juntos y si no pues sacamos aquí la lista y, y, vamos, y vamos diciendo, ¿no? Pues si os parece... Vamos comentando cada uno, uno o dos jueguecitos y nos vamos pasando el turno y así lo hacemos un poco más dinámico. Empezamos por Rafa.
1: Vale, va, empiezo yo. Voy a empezar hablando de, bueno, de, son, voy a comentar dos, tres juegos en, en concreto, ¿vale? Pero el tipo de juego que, que voy a comentar ahora como primera tanda es el típico de... Eh, yo contra el mundo, yo contra la calle, ¿vale? El típico Street of Rage, ¿vale? Un beaten up, ¿vale? Street of Rage, Battletoads. Entonces, yo creo que este tipo de juegos para jugar en, en solitario están muy bien, pero en cooperativo yo los veo muy, muy divertidos. O sea, nosotros, por ejemplo, yo con, con Flor, con mi pareja en confinamiento, eh, el Street of Rage creo que nos duró dos días y luego volvimos a, a darle más pasadas. Entonces, yo creo que ese tipo de juegos idóneos, si te gusta algo más. Vamos, si te gustan los juegos de peleas, básicamente, y quieres jugar en cooperativo, no contra el otro, pero sino tú, con tu colega, tu pareja, ¿vale? Eh, unidos, yo creo que este tipo de juegos están, están geniales. O sea, jugamos el Street of Rage, luego le dimos al Battletoads, que salió también cuando estábamos aquí encerrados, y la verdad es que, viendo las críticas que tuvo me lo esperaba peor y la verdad es que nos no gustó mucho porque el Battle 2 tiene, bueno, la parte, tiene algunas partes así, rollo de plataformeo con las motos, tiene la parte de acción que es lo que más mola, entonces, y la animación está muy chula. Y el último juego que quiero hablar, que lo empezamos, pero este es más largo y lo dejamos ahí un poco aparcado, fue el Dragon's Crown, ¿de acuerdo? Eh, si no sabéis cuál es el Dragon's Crown, es... Un de un Golden, golden Axe al, al uso, básicamente, metiendo un poco de aspectos RPG, de cambiarte el arma, usar objetos y tal, pero la ambientación y la jugabilidad es como el, lo que he dicho, el Golden Axe, este que estaba en Mega Drive, si os acordáis, y en recreativas y sí, sí, la no es es que el, el golden Sí, sí. La verdad es que este es mi, esta es mi primera tanda, si queréis comentarlos, de juegos para jugar en, en, en cooperativo. Ya cuando vayamos hablando un poquillo más, ya veréis que al final mis juegos cooperativos van a pasar a... Yo lo dejaría de llamar juegos cooperativos y dejar juegos para jugar en, con amigos, con tu pareja o en familia, porque al final yo de cooperativo iré pasando poquito a poco a otros, a otros terrenos. No son tan cooperativos.
2: El Dragon's Crown me parece de los mejores, me parece un juegarral, no solo por cómo se juega, sino por cómo se ve. Y es una sí. lástima que no vayamos a tener secuela. Y es un juego que yo a día de hoy lo tengo en mi lista de deseos porque lo quiero conseguir en físico y no lo encuentro. Eh, no lo encuentro a un precio acorde, ¿vale? O sea, se puede encontrar, pero, pero no voy a pagar lo que están pidiendo. Y, y a mí es un juego que me encantaría poder jugarlo con más gente entero. O sea, yo lo disfruté en Vita de principio a fin, me hice dos personajes a, a tope, o sea, lo subí al máximo nivel, la torre de, que había desafíos la hice entera, o sea, me parece un juegazo y me encantaría, no sé si el máximo eran tres o cuatro jugadores, eso no lo recuerdo, pero me encantaría poder jugar, pues eso, a tres o a cuatro, todo el juego sea en streaming o sea, o sea fuera de streaming, ¿sabes? Pero me,
1: me, me flipó muchísimo. Sí, sí, eh, yo lo veo un, un juegazo. Y ya digo, para lo que a lo que nosotros nos gusta, a lo, a lo que a nosotros nos gusta a los dos, que ya veréis luego cuál es el, ¿cómo por decirlo de una manera? El top uno de juegos que jugamos nosotros. Eh, se adapta mucho, es un, es un poco distinto a lo que solemos eh, jugar juntos, pero la verdad es que nos lo pasamos bastante bien con este tipo de juegos. O sea, a mí me encantan. Sí que es verdad que yo juego de este tipo, solos. Bueno, el Dragon's Crown sí que lo estoy jugando solo, pero el Streets for rey y el Battletoads a mí solo se me hacen un poco que les no falta sé? algo, les falta algo. Sí, sí, les falta... Eh, no sé, yo que estoy jugando... Un ejemplo tonto, yo estoy jugando a la Rage y esto de que coges a un enemigo para, para tirar para tirarlo al suelo, ¿vale? Con una llave o lo que sea, lo lanzas yo siempre intento darle al otro jugador, en plan troleo O sea, yo siempre, hay que ir al troleito siempre en los juegos cooperativos
0: Sí, en, en, en el Helldivers tú y yo tenemos una historia, ¿eh? Ahí <risa> Sí, sí, que te mate a los 30 segundos <risa>
2: es que el Divers, solo con lo de las cápsulas, macho, yo recuerdo morir, pero muchas veces, ¿eh? Sí,
1: sí. Hostia, es que yo me, yo, hostia, yo me acuerdo que empezamos a jugar, Fran y yo, creo que fue, no sé si era en Fallas y no sé, algo, no sé, o algo sí, de sí, eso, ¿no? una Frank, noche y fue, y fue en plan, y dije, hostia, Fran, que fuego amigo y me lo cargué.
4: Dos
1: o tres seguidas. Pero bueno... Estos son mi, Este es mi tipo de juego de momento para, para empezar. De,
3: de, de lo que has comentado, sobre todo, que lo iba a comentar, pero bueno, ya, ya lo enlazo al Streets of Rage 4. En general, todos los Streets of Rage. ¿no? Y bueno, yo creo que es perfecto. Eh, no lo he jugado yo el 4 con, con más gente, sí que lo he jugado yo solo, pero es un juego raro, ¿eh? Yo Cuando vi anunciar el 4 con la caña que le di de pequeño de lo que me acuerdo con el, con el 2 vamos, para mí la hostia y siempre pues, con, con tu hermano con, yo, con la familia, con las primas que jugábamos y tal, está muy bien y de ahí enlazaría también el Golden Axe antiguo, que también me acuerdo de haberle dado caña de pequeño mm. eh, es de ese estilo, son clásicos ¿no? de, de la Mega Drive en su momento que jugué y, y siempre los tendré en consideración para jugar una partidita rápida
0: y Borja, ¿tienes algún...? ¿Quieres seguir tú con, con la lista o
3: qué? Va, pues sigo, sigo con, con un juego que jugué en su momento bastante, con los Gears of War. Con el, yo me acuerdo que jugué con mi hermano al 1 y al 2, entero, en cooperativo en la misma consola, en la misma tele. Y, y la verdad es que son juegos que se disfrutan mucho en compañía, la verdad. El tienes tus acciones en, el que las, las que, en las que te dice muchas veces tienes que ir por aquí o por allá, ¿no? Entonces, en el caso del cooperativo, te divides y lo que ves es, son secuencias distintas, ¿no? Eh, y también pues tiene su esto de comunicación. Al final el juego, si lo pones en dificultades altas, es complicado y te, y te lleva a, a que juegues en, en cooperativo. Y a mí, me francamente, me gustó mucho. Por ejemplo, el 5 también creo que bebe mucho de eso y lo, y lo amplía para jugar en cooperativo, también en la misma consola. Y, y hablando también de la 360 en su momento, jugué el cooperativo, al Halo 3, tanto en online como cooperativo en la misma consola y creo que era espectacular, la verdad. Siempre, o casi siempre, el Halo ha tenido esa, esa vertiente no cooperativa y... Y fue creo que de los primeros el 3 en que de forma online lo pudieras hacer. Así que por ahora estas serían mis dos recomendaciones, recomendaciones primeras, al igual que el estricto Rage 4 o los clásicos.
0: Oye, el Halo 3 aún no sabemos lo bueno que fue. ¿eh?
3: Eh, no, no nos hemos dado cuenta aún. No, no, no. Yo creo... Es que lo, lo juegas ahora y es un juegazo igual, ¿sabes? No sé. Sí, es, eh, ¿Sí ¿estás seguro? ¿no? sí. Seguro. Soy, sí. seguro. Sí. Lo probé, es no, que... lo probé en, en, en diciembre otra vez con el, la Master Chief Collection en el ordenador y es que es muy bueno.
1: Entonces ese ha envejecido bien porque sí. yo no recuerdo ese juego. Creo, bueno yo es que creo que el primer salo que jugué fue el 3, en verdad. Creo que sí. Eh, me pillé la bueno cuando me pillé la one la one S la, la Master Chief Collection eh, empezó a jugar al 1 y...
3: El 1 sí que envejeció. Los dos más. primeros,
1: los dos sí. primeros
3: son,
0: son durillos a hoy en día.
3: Yo me, me pasé el aniversario hace años, en la 360, y lo que recuerdo es que es muy de los años 2000, es decir, eh, me acuerdo la, la fase de la biblioteca, eso es para morirse ahí, es decir, o, el pasillo y el mismo pasillo y vuelve. Y, y de lo que no me gustó del 4 bueno, yo me estoy yendo un poco por las ramas, pero es que bebe demasiado del 1 y tiene muchas secuencias que son exactamente iguales, es decir, eh, activa el botón, vale, eh, activa el segundo botón y el pasillo del primero es igual que el del segundo, pero es que luego hay un tercer botón y el pasillo del tercero es exactamente igual, ¿no? Y eso en el 1 pasa y, y a nivel de diseño se nota pero el, ni el nivel del diseño del 3, de la jugabilidad de la inteligencia artificial de los enemigos mmm, es magnífica es decir ¿Hay Yo soy un poco, un poco
0: talibán con esto de, de los Halo y, y Bungie. Yo mm. creo que los Halo terminaron cuando Bungie dejó Microsoft y dejó de hacerlos. Porque el Halo 4, no sé, eh, es totalmente prescindible. Es ¿eh? parte inferior. La verdad, sí que es verdad que van un poquito... Os continuan un poco la trama, o, bueno, no trama, sino... En la relación entre Cortana y el jefe maestro. Pero, mm. pero es que más allá de eso, es que no tiene nada más. No, para mí, para mí nada. Y, y tengo el 5 que no lo he jugado y ¡fua! ahí está, ¿sabes? porque no, no. El
3: 5 tiene más ritmo que el 4,
0: ¿eh? Ya veremos, no sé. No sé. El, el Halo, Halo
3: 3 y Halo Reach bueno. son no muy buenos. Y en cooperativo son muy buenos juegos. No he podido probarlos en plan de de principio a final, esos juegos en cooperativo, pero es que son, lo que he pod podido probar, son muy buenos.
2: Vale, pues, César, ¿quieres seguir tú? Sí, ya vengo yo al rescate de, de retomar el tema, porque os habéis ido ahí con el cooperativo de Halo, ha sido de excusa para iros a la saga de Halo, ¿eh? sí, No, se <risa> nos va, se nos va. Vale, Halo ya. Infinite. <risa> a ver, voy a hacer un poco de, de saneo. Eh, porque los juegos de Rafa eh, son, pues, eso. Eh, de violencia más o menos in, eh, explícita implícita. <ríe> y el jalo es, es, es otro igual.
1: <ríe> y va a seguir así, creo. <ríe>
2: sí, sí. Pues, eh, yo voy a saltar la parte. Eh, la parte. No sé cómo decirlo. Eh, ñoña, ¿no? O, o, o no sé. O, o menos violenta. Y luego, ya, si queréis, volvéis a. A, la, a las guerras. Vale, no, César, vamos a, tú y yo vamos a quedar pastelosos. Pero sí, bien, voy bien. a pastelosos total. No, más que pastelosos, lo que pasa es que yo sí que eh, mi idea era, era un poco juegos de, no solo de cooperativo sino con la familia, ¿no? Entonces yo me centré por experiencia personal. Yo he tenido que, que jugar mucho, pues, a lo mejor con mis padres o, o con mis últimas parejas también he jugado, ¿no? Porque, como ya he hecho en alguna ocasión, para mí los videojuegos es, es mi ocio principal. O sea, yo sobre todo juego, eh, luego hago otras cosas, ¿vale? Entonces, eh, sí que he tenido mucha experiencia en querer jugar con, pues eso, algún familiar eh, y encontrarme con que esa persona no ha cogido un mando en su vida o si lo ha cogido no, no tenía analógicos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, algo tan sencillo como manejar los sticks que nosotros lo tenemos como muy orgánico, hay mucha gente que, que no, que no, no, no procesa el mover un personaje y mover la cámara a la vez. Entonces, voy a hacer una, una una relación de juegos que yo he encontrado que no solo los puede jugar alguien de forma fácil, sino que además son juegos que se han divertido y se han interesado por el juego. Porque tú, siempre tenemos a, a alguien que queremos que juegue algo y ya la, su primera su primera respuesta es no pero no es no porque no le pueda interesar lo que está viendo o no porque no quiera jugar, es porque teme que va como no va a saber jugar, va a ser algo que, le va, que no le va a divertir o le resulta difícil y entonces lo, lo rechaza de primeras, ¿vale? Entonces, juegos que yo recomiendo, eh, lo divido también por plataformas un poco porque, claro, porque todos sabemos que en Switch hay mucho, hay mucho cooperativo y demás, pero bueno, eh, las hay en todas y yo como poseedor de casi todas las consolas, pues me he visto en esa situación en casi todas, ¿de acuerdo? Entonces, juegos que yo recomiendo es en Nintendo Switch, voy a decir dos. Uno es el Sniper Clips, es un juego que sois como dos etiquetas de papel, ¿vale? Que os podéis cambiar la forma mutuamente, a forma de... Tú puedes recortar o crear papel, entonces tú puedes hacer eh, entre los dos personajes. Tiene un modo a 4, pero eh, la aventura principal es de dos personajes. Entonces, entre vosotros os podéis recortar para daros cualquier forma que, que se os ocurra. Y con esa forma, pues, vas resolviendo puzzles, que normalmente son fases cerradas, ¿no? No hay desplazamiento lateral. Entonces, el control es muy sencillito. Y, y básicamente, pues, eh, yo que sé, puede haber un puzzle desde el más sencillo de recortar al otro en forma de llave para abrir una puerta. O hazle una forma así como de mano para, para coger una pelota de baloncesto y, y hacer canasta, ¿no? En un, en un... O sea, son cositas así, son cosas rápidas, pero hay algunos niveles que, que, que están guay. O sea, hay que no es algo tan sencillo como lo que he dicho. Y el, bueno, antes de pasar al otro, la, la particularidad también de este juego es que tú puedes, a la vez que recortas, como he dicho, también puedes crear. Entonces, si tú recortas y te pasas recortando pues puedes volver hacia atrás y demás, ¿vale? Para recuperar la forma original. Luego puedes utilizar objetos para llegar a, a otros sitios. Puedes apoyarte en el otro jugador. Entonces, si lo recortas como si fuese una T, por ejemplo, pues te puedes eh, montar encima. Luego él rota sobre sí mismo. Los personajes, aparte de desplazarse, puedes rotar, ¿no? Como si fuesen las agujas de un reloj. Entonces, eh, da, da, da momentos y situaciones divertidas. Y el otro, como no es el Mario Party. El Mario Party es un juego que yo he hecho, he conseguido que se, que se involucren y que se diviertan personas hasta de otro idioma, ¿de acuerdo? Yo tengo amigos asiáticos que de español saben muy, muy poco y, y hemos jugado a cuatro con ellos y se han divertido y es un juego que para mí es el rey. Es el rey porque, porque es muy fácil entrar, muy, muy fácil. El control es muy sencillo y la mayoría de menujuegos o se manejan con un botón o se manejan incluso con el con el nunchaku, ¿no? O sea, con el eh, con el Joy-Con individual, entonces lo manejas directamente con la mano, no tienes que utilizar casi el stick, no te tienes que no son complicados, no hay, no hay minijuegos enrevesados de decir, uf, de apuntar o de con precisión, no no son son todos sencillos y, y hay muchísimos. Y para mí es el rey de multijugador. Ya digo, puede jugar cualquiera, sea jugador o no, y entienda tu idioma o no. Eh, para mí es el rey. Y luego, en cuanto a multiplataforma, eh, aparte de que tenemos ahí los clásicos, el 1 y el monopoly, ¿vale? Sí, eh, llamarme carca, pero sí, están ahí. Eh, son, juegos los, que, los que, <risa> claro, son juegos que. Claro, son juegos que vienen de los juegos de mesa cuando no había mm, entretenimiento digital. Entonces, eh, hasta nuestros abuelos, si tú le nombras Monopoly, él sabe de qué estás hablando, ¿vale? Sí que, sí que habría que un poco introducirle al tema del mando y demás, pero, pero son juegos que, que he pasado esa barrera de, de lo manejo con un mando, eh, ya pueden jugar. Y, y el otro es el, el Moving Out, que ya lo comentó Rafa en un programa que lo recomendaba para jugar con, con gente cuando hablamos del Overcook y el Moving Out, al contrario que el Overcooked, no, no, eh, no incita a la violencia, porque el Overcooked, eh, yo, yo siempre que he jugado discutido, yo lo siento porque también por un poco por mi forma de ser, a mí me gusta ser ordenado y eficiente, y en ese juego cuando ves que todo se desmadra por uno o dos jugadores que no hacen lo que deberían, te vuelves, yo a mí me mosquea mucho, me vuelvo un, un tirano. Y, y antes de pasar a, a la plataforma PlayStation, decir que, que en Switch también, que no lo he nombrado, pero hablando del 1 y del Monopoly me he acordado, que también lo tengo, es el juego de, de, no sé cómo lo llamaron el de Switch, a ver, lo tengo en la estantería, pero no alcanza a verlo. Pero bueno, es el de los 50 años juegos, ¿no? Eh, en 1. Eh, tal vez no lo tenía para nombrar porque no es, tan amigable como debería ese juego. Yo creo que ese juego eh, no está bien hecho del todo para alguien que no ha jugado nunca. Me explico. Yo me lo compré, disfruté los minijuegos y cuando fui de viaje con mis padres yo sé que a mi madre le flipa el solitario, le flipa todo lo que tenga juegos de, de cartas, ¿no? O incluso el mayón. ¿Qué pasa? Sí, ella vio que yo tenía esos juegos, se lo enseñé y dije, toma, juega. El problema es que yo le tuve que enseñar cómo se maneja la Switch cómo se maneja cada minijuego, porque cada minijuego más o menos el stick mueves la manita y con la, y con A eh, seleccionas la carta o lo que sea, ¿vale? Pero tiene una, una ligera barrera ahí, porque cada minijuego, no son todos los minijuegos que se manejan igual, porque no todos los minijuegos tienen la misma naturaleza, ¿vale? Pero, no sé, yo creo que le faltó ahí, a ese juego le falta algo para que alguien que, imaginaros, pues, eh, vuelvo a poner el caso de mi madre, que no ha cogido la Switch nunca, sea capaz de, co de, de, de coger ese juego sin estar yo ahí y aprender a usarlo y poder jugar bien. Entonces, eh, le falta un poquillo de, de independencia, ¿no? De, de alguien que no tiene ni idea. Y bueno, en PlayStation, pues, no sé si por la naturaleza de la plataforma como tal, o porque los juegos son son menos, no sé cómo decirlo, eh, menos pastelosos, ya que lo ha dicho Fran, me gusta esa frase y aquí he jugado menos he jugado a un par que, que son de los, no sé si salieron de los talent, que, que es el Chim party y el Frantix ambos dos juegos son bastante parecidos en, en esencia, son el típico party game no de minijuegos cada personaje se elige un, un muñequito y, y te plantean minijuegos ¿no? y a ver quién saca más puntuación y luego en menor medida este lo he jugado con Fran también quería nombrar el ha sido tú. Ha sido tú es un buen planteamiento porque puede jugar cualquiera con un teléfono móvil y no te hace falta entonces aprender a manejar un gamepad, ni un, ni un stick, ni nada. Puede jugar cualquiera. Es fácil de entender y son minijuegos que son muy sencillos. Pues, minijuegos clásicos como, por ejemplo, dibuja esto que estás viendo en pantalla, ¿no? O dibuja algo de lo que estás viendo en pantalla y cada uno lo dibuja en su teléfono y luego tienes que adivinar eh, pues este habrá dibujado esto, este habrá dibujado lo otro. Y luego, aparte, te enseña el dibujo que cada uno ha hecho. Y, claro, hay momentos divertidos porque haces un churro, ¿vale? Entonces, ¿por qué no lo, lo nombro pero no lo recomiendo? Porque es un juego que, aparte de que tiene tiempos de carga muy desesperantes, tiene como una sincronización online que no sé por qué está ahí, que lo que provoca es que muchas veces entre minijuego y minijuego te quedes... Eh, como colgado, ¿no? Se queda en la pantalla pensando y no sabes si se ha, quedado, se ha colgado el juego o no. A nosotros no sé si jugamos una hora o así, Fran, con Clara. Y, y en sí. esa hora creo que se pasó como tres o cuatro veces. O sea, es como te corta, sí. te yeah. corta el rollo porque estás ahí, pues eso es un party game y estás que quieres, pues venga, hay otro juego, hay otro juego, y otro juego. Y cortaba un poco el ritmo, no sé por qué hacía eso. Y para cerrar, eh, tengo un, unos jueguecillos en plan contemplativo. Que le llamo yo. <ríe> Contemplativo es el juego que tú estás jugando. No, no se puede jugar varios jugadores, pero tú estás jugando y alguien a tu lado lo va a disfrutar tanto o más. O, sí, porque yo, por ejemplo, eh, voy a nombrar uno. El, el Until down es un juego que yo jugué y, y quien me vio jugando lo disfrutaba. Lo disfrutaba porque... Porque el anti Loud tiene trozos de juego clásico de manejar, por pues lo que hemos dicho, ¿no? Cámaras fijas o no tan fijas, pero que vamos, que tienes que manejar a un personaje, buscar objetos por el, por el, el escenario, interactuar con ellos y hacer ciertas cosas. Pues claro, eso a lo mejor a una persona que no está seguido a jugar no, 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 no puede, no avanza, no, no lo entiende, ¿no? No entiende eh, eh, cómo desarrollarse en el juego. Entonces, en la parte visual se entretiene muchísimo porque es como una, una película, de hecho es como varias películas de terror porque quien lo haya jugado sabe de qué hablo. Eh, sí, como la... películas slasher. ¿no? Sí, empieza como una película slasher y luego de ahí deriva en otras cosas que están muy guay. Entonces, ese juego yo lo he vivido que, que el espectador lo disfrutó mucho. Y luego los otros dos que quiero nombrar son el Intenciones Ocultas y Erika, que son eh, películas interactivas directamente. No tienen esta parte que sí que tienen till donde de tener que controlar un personaje en un escenario. Sencillamente es una película como lo que pudo ver la gente en menor medida con... con eh, La serie de Netflix, se me ha ido el nombre ahora. El, el episodio interactivo este de Black Mirror, ¿no?
4: Sí.
2: Para que la gente se haga una idea, pero están mejor ejecutados, ¿vale? Y pues eso, intenciones ocultas... No vamos a hablar de las tramas. Los recomiendo y ya está, porque si no, nos vamos por, por las ramas. Intenciones Ocultas y, y Erika. Eh, los dos los he jugado y los dos los recomiendo. Son juegos que normalmente están, si no están rebajados, no cuestan mucho. Y para dos fines de semana, porque tienen diferentes finales y diferentes eh, caminos durante la aventurilla, para dos fines de semana esto que no sabes qué hacer, está, está bien. En lugar de ponerte cualquier película que no acabas terminando porque es una basura, pues te pones esto y, y además estás hablando, pues pasar el mando, ¿qué hacemos? No sé qué, o sea, están guay.
3: Pues de los que has comentado, César, eh, los que más conozco son los Mario Party, que también se me, ha, se me había ido la pinza. Y el Mario Party de la Switch lo, solamente lo jugué cuando fui a, a Berlín a visitar a un amigo y jugamos pues, bastante tiempo, la verdad, y probamos mucho de los minijuegos. Lo que sí que jugué mucho en su momento son los, a los Mario Party 4 y 5 de la Gamecube, sobre uh, todo el 4. El 4, el 4... El 4 oh, es... es el, vamos, <risa> es la hostia, ¿no? Sí, Ponle sí, sí, el explicit, sí. Fran, como siempre, <risa> por sí. mi culpa. Pero el... Ah, no, clean, el, clean. El Mario Party 4, eh, buah, pero... Pero tardes y tardes. Sí. O sea, también con, con mi hermano, yo me acuerdo, eh, con la pequeña anécdota de que nos levantábamos muy pronto para poder jugar. Un sábado, sí, sí. ¿no? Yo me acuerdo, me levantaba, vamos a jugar y jugábamos. También, a modo contemplativo, me gustaba mucho ver el Metroid Prime, cómo jugaba él. Porque yo de pequeño lo veía un juego bastante complicado, la verdad. Y me gustaba mucho ponerme a, ver, a verle cómo jugaba, al 1 y al 2. Pues es curioso, sí, Borja, sí. Antes,
2: de, antes de que continúes, es curioso que el Metroid Prime te gustase como espectador, porque el Metroid Prime es un juego, de hecho, creo que es de los pocos juegos que yo he tenido que dejar porque me mareaba. Porque Metroid Prime, aparte de ser en primera persona, tiene este efecto del casco, ¿no? Sí, sí. Pues, sí sí me mareaba, yo me lo sí. compré ahí, sí, 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 me lo compré wow. con unas ganas impresionantes, y empecé a jugar y dije, me noto, claro, me lo noto raro, no es un mareo, no es un Mario al uso, ¿vale? Eh, es el Motion Signes este, ¿no? Que, que notas como una ligera sensación de angustia. Sí, eh, y sí. yo pensaba que era porque estaba enfermo. Pensaba que era un resfriado lo que fuese. <risa> y no, no, resulta que fue el juego. Y no lo pude, no lo pude jugar, ¿eh? Buah. Eso me pasa eh, con ese y con el Duque Nuque... No, no, el, no el clásico. No. Uno que sacaron luego, eh, no sé si fue en PSP o en PS Vita, ¿vale? Yo me lo compré, sí. pero vamos, de salida. Pues en ese también me pasaba. No sé qué tienen. También que... son, son por la
3: por el FOP, creo que se llama, ¿no? El, el Field of View. Sí. Que es, es muy cercano, entonces da sensación de, de mareo, ¿no? Entonces, eh, son, como son juegos que no se pueden regular, a mucha gente le provoca que al, al movimiento, al desplazamiento, se, se te vaya la cabeza, básicamente. <risa> entonces, pero yo sí que, la verdad, como no he sufrido nunca de, de eso, es más, en el Last of Us 2 se sufre un poco más, incluso, <risa> con ese tipo de movimientos. A mí, por lo menos, eh, ya lo comentaremos, el, aunque sea de tercera persona. En estos de primera persona yo me sentaba a verlos y, y como también eran juegos complicados, porque al final tienes que que con el minimapa a ver dónde está esto, sí, de, y el, tengo el, que
2: el, el tunelito oculto que tienes claro, que una claro. piedra para entrar por ahí. Bueno.
3: Entonces yo de pequeño me, me acuerdo que también veía eso, ¿no? No son, no son cooperativos, pero tú como segunda persona hacías de cooperativo, ¿no? De ayudarle en, ese, mm. en esa investigación. Pero ya, para volver al Mario Party, el, el 4 sobre todo, pf, eh, lo, lo destrocé, la verdad. Y, y en compañía igual con colegas y tal. Y son juegos muy buenos. El 5 ya jugué menos, creo que lo tenían mis primas, pero el 4 una maravilla, una maravilla.
2: Bueno, y perdona que te haya cortado, ibas a decir un tercero y creo que ahora te roto el hilo.
3: Pues ahora mismo no me acuerdo. <risa> puedo, decir, sí. puedo decir, antes de, de marcharme, el, los juegos de tenis, tenis arcade sobre todo, el, el Virtua Tennis, los Mario Tennis, también son de gente que eh, juega poco normalmente, pero con, con lo poco que juega enseguida se coge no y, y al ser arcade pues, pues hay una disputa, una competición y eso mola. Y también le di mucho mucha caña en su momento al Top Spin 4 para la 360 junto con mi hermano. Nos poníamos a jugar partidos y partidos y partidos, la verdad. Son de lo que más. Pero si, si sería con gente más inexperta o que juega menos de normal, o prácticamente nunca, cualquier juego
2: arcade de, de tenis también son, son muy divertidos de, de jugar y compartir. Sí, Fran y yo co compramos uno en PC Vita, si no recuerdo mal, y era, era un juegazo. ¿Cuál era ese, Fran? ¿De, de tenis?
0: Sí. Creo que es el, el. Este de Sega.
2: Sí, ¿verdad? ¿Cómo sí, se sí. llama?
0: Lo has dicho, Borja. Virtua tenis. Virtua tenis. El ¿Virtua Tennis 4,
2: creo? ¿Puede ser en, en Vita? No sé, no sé pero ser. mira que, que yo no soy de deportes, pero es que ese juego me vició
0: muchísimo. Porque a mí que si me vició, Me quedé a un trofeo del platino, tío. Y era, <risa> era el trofeo de jugar online y como les reventaba a todos, se piraban y no me daban experiencia. Y me quedé Hostia. sin el trofeo. Sí, no, no tampoco había mucho matchmaking. <risa> pues
3: sí, es el Virtua Tennis 4 de la Vita. Salió para ah, la Vita. Es impresionante. Uf, un juegazo. Pues... Pues qué lástima que no haya más Virtua Tennis, porque, porque son juegos muy arcades muy buenos, la verdad. Y yo me acuerdo, me compré creo que el, el 3, que luego lo vendimos por un intercambio y tal, pero son, son muy buenos. Y ojalá Ostras, me, estoy
2: me estoy acordando cuando llegabas de refilón a una que te habían hecho wow. muy abierta y encima le, se la devolvías con el efectillo este. O sea, era como muy
3: satisfactorio. Sí, 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 sí. Siempre te, te
2: tirabas, ¿no? Te tirabas al suelo, sí, le
3: pegabas. Sí, sí. Da, da igual los golpes que pegaras, que siempre llegabas. Sí. Pero llegabas y se la devolvías y el otro se tenía que tirar y, bueno, era un, un intercambio duro, ¿eh? más sí, duro era, de lo que era. era como si fueras Rafa Nadal devolviendo sí, sí, sí. las pelotas. Pero con, con Albandian, que pesaba 200 kilos... <risa> También parecías Nadal, ¿eh? Sí, sí. O sea, Nalbandian, Mardifis. Buenísimo. tú Tenis, creo que el 2008 o el 3. Ahora no me acuerdo el nombre. Muy buenos, muy buenos.
0: Pues, César, en, nosotros, eh, me refiero a Rafa, Chimo y yo, uh
4: -huh. probamos
0: en Intenciones Ocultas un día en mi casa y fue,
4: <ríe>
0: fue un poco lamentable. <ríe> no, no nos gustó nada.
2: Sí, claro, es la propuesta que tiene es la que es. No sé, yo... Eh, Igual lo no no, pilló no, en
0: el, eh, un día tonto,
2: pero... No, no, a ver, el juego no es, a lo mejor, ¿qué te diría yo? Es de 5, pero es que yo valoro, o sea, el Erika, por ejemplo, sí que lo veo que es mejor juego, ¿vale? Como juego como tal. Pero yo es que el Intenciones Ocultas lo valoro por lo que me cubre, ¿sabes? Es decir, sí, 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 es, 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 es en plan de lo que he dicho. Eh, te puedes tirar media hora buscando en, en tu plataforma de streaming habitual eh, basura y pierdes media hora buscando para luego poner una basura entonces eso me, me cubrió un, sí. un, un recuerdo Era un viernes noche creo que fue y, y coño y dije pues, igual no está igual, es, igual era demasiado largo
0: para un para es, un poco eso. un rato entre colegas,
2: si sí, es que pasa es que mira yo digo siempre Erika porque es el, el que tengo más reciente vale pero, por ejemplo, en Erika, dependiendo de cómo lo hagas, pues puedes llegar a un final más prematuro. No es como un Sí que tu propia aventura que a lo mejor elegías una opción que ya habías muerto, ¿sabes? A los cinco minutos de, de estar leyendo el libro que dices, joder. Vale, ¿no? O sea, el juego tiene una duración sí. aunque vayas a Piñón, no, no lo puedes terminar en cinco minutos. Sí. Pero sí, hecho, que, sí, que, sí que noté que, que podías llegar, o sea, podías perderte muchas escenas en Erika. Yo Intenciones Ocultas solo lo he jugado una vez. Entonces, no sé, ¿sabes? No sé si tiene esa variabilidad. De hecho,
0: ese tipo de juegos, Erika y tal, y pues Down y todos estos, eh, estuvimos comentando un poco de que si hacíamos algún streaming sería uno, juego, uno de los juegos que, que podríamos probar a ver qué tal.
2: Sí, estaría sí. bien que sacaran alguno nuevo. Y así aprovechábamos, de paso que lo veía la gente por primera vez, pues nosotros lo jugamos en cooperativo. Mm. Bueno, cooperativo... Eh, sí vamos
0: juntos sí. sí. vale pues paso yo un poco a hablar no sé eh, a ti te queda algún juego o los has dicho tú todos ya no ya ¿sabes? está no, no, sí, sí, vale. bueno tenía aquí unos cuantos juegos para comentar los comento así rápido porque a modo de recomendación y también un poco el porqué el porqué elijo estos porque eh, los míos salvo un par que era el bloque un bloque un poco festivo el resto eran. No son. No se juegan con dos mandos, se juegan con uno, realmente. Y, y también un poco me viene bien que estemos hablando de todos estos juegos para jugar con gente y con gente que, que también pueda estar fuera del mundo de los videojuegos. Con, porque ya sabéis que, pues recurrentemente en los medios mainstream de televisión y fuera de todo este mundillo que nosotros pues, seguimos más o menos al día, que es el de los videojuegos, siempre está la crítica y un poco el culpar a los videojuegos de algunos males de la sociedad que no tienen nada que ver con los videojuegos, que tienen que ver más con las personas en sí que, que con los videojuegos. Y, y es, eh, me gusta que esto sirva de ejemplo de que no todos los videojuegos son como se piensan, y esto que estamos haciendo es una, una muestra también en ese sentido. Y un poco por ahí, yo, yo siempre, siempre he estado pensando o siempre he tenido presente, pues que parte de la gente que te rodea, ¿no? Que está contigo, pues más cerca o más lejos, ¿no? Dependiendo también un poco de, de cada uno, es posible que, y cada vez menos, pero es posible que haya un poco ese prejuicio a, bueno, el videojuego, ¿no? O la típica pareja, ¿no? O, o padres que ven a alguien jugando a la consola y ya está con los marcianitos, eh, ya está perdiendo el tiempo o, o, o no, ¿no? Cuando, y a veces se piensan que, que leer una novela, o ver una película, o ver una serie, no es perder el tiempo, pero jugar los videojuegos sí. ¿no? Entonces, un poco en, eh, Ya que se blanquea tantas cosas en, en, en la actualidad, pues. Eh, eh, hablar un poco bien de, de todos estos juegos y, y por eso quería comentar juegos que eh, no son per se co cooperativos pero, pero se pueden jugar juntos y, y puede ser una experiencia bastante chula, sin entrar por supuesto en lo de que los videojuegos son arte o no son arte porque parece un debate que ya hemos pasado, ya eso lo tenemos, es un, es un sabemos que los, que los videojuegos es un contenido cultural eh, igual que, que muchos otros y, y en este sentido sí que quería nombrar eh, juegos que, eh, ahora voy a decir un, tres juegos, que tienen historias bastante emotivas y las puede jugar cualquier persona. Y en mi caso, mmm, tanto, eh, lo digo, Gris, Journey o Last Day of June son juegos que hemos jugado eh, juntos en el salón y que el mando lo podía haber tenido cualquier, cualquier persona cualquiera de los dos en este caso eh, Gris es una eh, ya hemos comentado sobre Gris alguna vez pues es una un plataforma en 2 D donde predomina lo bonito que es y la banda sonora tan chula que, que tiene y que bien integrada está y además pues es un juego cortito con unas plataformas que cualquier persona lo puede hacer y si no eh, siempre puedes estar, a lo mejor el experto puede estar un poco al lado y ayudar en, pues en un salto un poco más complicado, ¿no? Un en, en poco en los niveles finales donde hay ya temas con gravedad y agua y tal, pues eh, echar una mínima ayuda, pero entre dos personas, incluso sin, te, sin ser videojugadores, se puede, se puede disfrutar muchísimo. Con Journey tuve un, una experiencia muy bonita que fue decirle a Clara: tienes que jugar a esto. o sea Póntelo. Se lo puse, lo empezó a manejar ella y, y sucedió una de estas cosas que, que pues, eso, que te, te flipan, ¿no? Y es que consiguió encontrar a, a un compañero de viaje en, en este journey que le ayudó muchísimo. O sea, eh, había algunos saltos que para ella podían ser difíciles por, por el tema de que no tenía suficiente. Eh, pues el lazo esté suficientemente grande porque no había cogido coleccionables por el camino y tal y cual y había una persona que de hecho tenía el traje blanco que luego vi que es que era un máster eh, básicamente en el, en el juego y le ayudó permanentemente a, a, a llegar al final y bueno, ahí, ahí la tuve no sé, entre 3 y 4 horas sin parpadear y flipando ¿no? con, con, con Journey, es, eh, fue espectacular y Last Day of June es un juego que este ya es menos conocido. También es un juego de historieta, eh, cortito, donde mmm, bueno, cuenta la historia de. De una, de una pareja de. No sé si son abuelitos o, 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 ya, o bastante adultos, ¿no? No, ¿no? Donde la historia comienza con un accidente de coche y un jugador tratando de volver atrás en el tiempo desde la visión de los de los vecinos del barrio donde sucede el accidente para intentar cambiar el tiempo, ¿no? cambiar la historia a través del tiempo. Súper bonito, muy bonito, muy, muy, muy bonito. Además tiene algunas escenas que te recuerdan mucho al, a este inicio de la película Up, tan bonito, y se disfruta, se disfruta mucho jugando juntos, porque porque ya te digo, lo puede jugar cualquiera, eh, coger el mando cualquiera, y, y son historias de las que de las que pues eso, yo le, a lo mejor le recomendaría al, a... Pues, es fácil que todos tengamos algún amigo que a lo mejor quiere jugar con sus padres y digan, es que esto de los videojuegos esto no esto no, no, no me va a ofrecer nada que a mí me interese, ¿no? O, o una pareja de que tenga esos prejuicios con, con los videojuegos, ¿no? De, ¿Ya estás con los marcianitos otra vez o pegando tiros o lo que sea. Pues es como, mira, vente aquí, vamos a jugar a esto que, que a lo mejor hasta te, te puede gustar y todo, ¿no?
2: Sí, totalmente, es como, no sé si tú esto lo habéis vivido, pero a mí, por ejemplo, me decían mucho lo de, es que eso lo has leído en internet, o, ¿sabes? Todo lo que no era lo he leído en un libro, ¿sabes? Era <risa> era falso. Sí, sí eso como, ahora Todo está lo que ves en la tele bien. es mentira, es como todo lo que ves en la tele es mentira, si sí. no lo pones en un libro, eso vamos, no tiene sentido.
0: Te puede mentir sí. igual en cualquier sitio.
2: Sí, sí. <risa> Entonces, y, no sé si. Dime, dime, César. No, no, y, y, la, y lo que has dicho, que, que lo subrayo, esto último que has dicho lo subrayo completamente, porque hay muchísimo prejuicio. Por suerte, a día, o sea, cada día más está. Eh, la tecnología y los videojuegos están más presentes. Y, y, y siempre vamos a tener ahí tanto esos prejuicios como gente que realmente hace. hace eh, Hace honor a esos prejuicios, ¿vale? Sí que hay gente que, pues, tenga un problema o no, descuida su vida personal para, para estar enganchado en algo, ¿no? Pero eso pasa en cualquier ámbito. Sí, sí, sí.
0: Pues, Rafa, no sé si quieres ir tú con tu parte de lucha y luego ya termino yo con unas recomendaciones rápidas.
1: <risa> vale, bueno, a ver, mi...
4: Mis recomendaciones,
1: a ver, básicamente, más que nada porque nos, eh, nosotros, cuando, bueno, nosotros los dos somos bastante competitivos, ¿vale? Entonces, siempre está el pique ahí de, bueno, de machacar al otro cuando juegas, ¿vale? Entonces, por eso yo decía al principio de, de las rondas estas del programa que... Yo no iba a decir que iba a ser cooperativo todo, porque al final nosotros nos vamos al competitivo. Y yo sé, o sea, yo tengo muy claro que cuando en la Play 4 ya, ya era así y la Play 5 cuando me la compré, que tengo que tener cierto espacio del disco duro reservado a dos, tres juegos de, de pelea, ¿vale? Eh, en este caso, los que, hay, los, que tenés, los que estamos jugando ahora, que yo recomiendo, porque la verdad yo creo que son los... De lo mejor que hay ahora en, para jugar son el, el Fighter, ¿vale? Porque a mí me flipa Dragon Ball y la verdad es que es un ritmo de combate muy, muy frenético. Sí que es verdad que la dificultad es, la dificultad es más elevada que los otros que voy a nombrar, ¿vale? Pero bueno, siempre que no estés jugando online contra pro players, nosotros en casa nos lo pasamos, nos lo pasamos pipa. Eh, lo otro que le, los otros dos que ya le gustan mucho más a, a ella eh, son el Street Fighter, el 5 y el Mortal Kombat. Da igual el Mortal Kombat que sea. Empezamos por el X, o sea, por el 10, por el XL y ahora estamos con el 11 a fuego. Y nada, al final es lo que, lo que yo digo. Al final, sí, los juegos cooperativos... Claro, tienen su miga, te ríes, te lo, te, lo pasas, te lo pasas bien, pero en, en mi caso, por ejemplo, yo no concibo el. Bueno, me cuesta muchas veces concebir el, el juego sin la competitividad, ¿vale? Que yo creo que creo que suele ser eh, una parte primordial de. De. Bueno. De nuestros, bueno, no sé si de lo videojuegos pero de nuestros gustos eh, personales y la verdad es que para nosotros es cualquier excusa es buena para echarte unas peleas, ya sea a quien, a quien le toca hacer algo en la casa, a quien, ¿sabes? Eh, te voy a machacar porque me da la gana, cualquier excusa buena para echar unas risas peleando, encima siempre está el motivo de, pues de los loles, de... La picaeta, ¿no? Lo que es la, la, la picaeta yeah. de, de perder o ganar siempre está ahí y siempre Además, quieres me, más
0: y más. Me encanta que, que menciones competitivo y, si, y lo podamos asociar a algo positivo, que la gente cuando escucha ese concepto siempre es como negativo, ¿no? Y no, 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 puede ser competitivo, disfrutar más compitiendo, es decir, pasándote lo mejor siempre que estés compitiendo, sanamente y como tú dices, pues para echarte unas risas.
1: ¿Al final? Claro, sí, sí, el, es, es eso, el, el competitivo siempre, siempre que estés fuera del, del online, o sea, pero yo creo que en cualquier juego va a ser mucho más sano, o sea, va a ser mucho más sano, pasa con esto y pasa, ya te digo, aparte de los juegos de pelea, yo cuando estaba, cuando era, más, cuando era más joven, estaba en mi casa, estaba mi padre, mis hermanos y tal, y nosotros era, igual iba mi tío un sábado y era torneo del Pro Evolution Soccer, los, los cinco ahí jugando todo el día, ¿sabes? Eh, un, un torneo entre nosotros y era la risa. O te jugabas, o le querías pedir dinero a tu padre y te jugabas a un partido eh, que, te, que te diera 10 euros, ¿sabes? <risa> o sea, para mí los videojuegos han sido parte de, de mi vida. Entonces, yo la verdad es que sí, yo el competitivo... No, Yo no veo un juego que no tenga... O sea, no veo que algún día hayan juego, no existan juegos competitivos y que sean sanos de jugar entre todos, siempre que, lo, siempre que se sepa llevar. Luego hay casos y casos. Por último, quería recomen, eh, también recomendar, vale, pero rápidamente, lo digo por encima, que nosotros lo tenemos como competitivo, ¿vale? Y es el Super Mario Maker. Porque siempre está ahí el tema de co coger el nivel más chungo que veas y dárselo al otro para ver hasta dónde llega y luego tú. O sea, es que es, pu es, es pura magia. O
0: sea, ¿Le estás dando ideas a Nintendo de un Super Mario Maker 99
1: o algo así? <risa> Posiblemente, ¿eh? pero es que no sé, es... Es, es, es al final es mi día a día. O sea, de hecho ahora, eh, como estamos tan enzarpados al Mortal Kombat, que nos gusta tanto y tal, o sea, esta tarde vamos a ver la, la peli vale, que salió la semana pasada. Y no descarto que cuando volvamos del cine <risa> sigamos con la sesión de, de risitas.
0: Os repartáis unos cuantos tortazos virtuales, ¿no? Sí, 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 sí. Que
1: intentemos <risa> imitar lo que hemos visto en la gran pantalla.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, eh, yo también recomendar, terminar de recomendar eh, muy brevemente un par de jueguecitos rollo Party Games, que son para, bueno, para mí pueden ser el Captain Toad Treasure Tracker no eh, este juego de la Switch que en cooperativo, la verdad es que para echarte unas risas porque realmente es un escenario eh, tridimensional que tienes que mover la cámara, encontrar los secretos y moverte, esquivar los enemigos y tal eh, está bien porque colaboras resolviendo puzzles y, y tal. Si queréis un juego cooperativo para pareja, creo que es solo para, para dos. Eh, buscar algún gameplay y, y, y veis si os, si, os, si os mora o no. Si os puede acabar de, de, de cuadrar o no. Y, y también está el... No sé si conocéis el juego Keep Talking and Nobody Explodes. Pero es un juego de, de, en el que hay que desactivar una bomba. Uno es el de Artificiero y... Los, de, eh, los demás que pueden ser entre una persona y todas las que se quieran Tienen un manual de instrucciones donde no ven lo que está viendo el artificiero Y le tienen y según lo que le está diciendo la persona que está desactivando la bomba Ellos van a, a ese manual y le dicen qué es lo que tiene que hacer ¿no? pues eh, Si hay unos cables cuáles tiene que cortar Si hay un circuito cuál tiene que unir Si hay un botón en qué momento lo tiene que pulsar y, y es muy 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 divertido Keep Talking and Nova Explodes os lo recomiendo y luego así también un poco más cooperativos pero con un solo mando también un juego que, que me gustó mucho fue el y, y, lo, y lo, lo, lo jugamos juntos Clara y yo fue Machinarium. es una aventura gráfica point and click de Amarita Design buenísimo muy chula, muy chula y, y, muy, y muy, muy muy de chill no muy tranquila y, y la verdad es que está muy bien, porque hablamos, oye, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Por aquí, por allá? Y luego pues la historieta está muy bonita. ¿Te gustó, sí, no? Es,
2: es muy bonito de, de, de ver y de jugar. La verdad sí. es que cuando haces ciertas cosas y resuelves eh, pues lo típico, ¿no? El típico pool de fácil, eh, necesito una palanquita para abrir esta trampilla para poder entrar. Tienen unas animaciones muy curradas. O sea, no es... Pum pum, abro la. ¿Sabes? En un screenshot, o sea, en una pantallazo la puerta está cerrada y cambiamos el, la pantalla y está abierta. No, no tiene, tiene unas animaciones como, como un poco de stop motion, ¿no? No, no tienes stop motion, pero tiene algo. Mm, y, sí. y, y luego la historia lo que tú dices. Es, una, es un juego muy ligero. Creo que en tres horas te lo puedes acabar si no te enganchas. Y. Jorín, a mí me encantó. Sacaron otro juego que todavía lo tengo pendiente en la lista de deseos a, a una rebaja. Más que nada porque son juegos que no voy a jugar en el momento. Tengo que encontrar en el momento que me apetece una aventurilla. Y entonces por eso no lo cumple salida. Pero tienen otro. Esta gente sacó otro después, un sí. poco más oscuro. Un poco más... Hay
0: más. Hay más. Después de Machinarium está eh, Botanicula, que es más, sí. más visual, ¿no? Que es de las más experimental, y tal. Sí. sí.
2: Pero después sacaron uno algo como Crix o algo así. Crix, ¿tiene nombre? Crix. Eso es, eso es. Ese, ese, ese tiene también muy buena pinta. Pero Machinarium, yo creo que lo podéis encontrar fácil por menos de 5 euros. Bueno, seguro. Eh, eh, haceros con él. Haceros con él porque jolín, es, es vamos...
4: Muy ah, bueno. A lo mejor
0: hay gente que no les suena esto de Machinarium y Cris pero le suena Samorost, pues son los mismos también. Son los mismos del Samorost. Por si, que también es otra aventuría de puzles muy, muy famosa. Son los mismos. Y por último, ahora sí que sí, por mi parte, eh, un juego que es muy muy original. Eh, este Sam Barlow, también es una, un creador también bastante, bastante original, que se llama Hair Story. No sé si lo conocéis.
2: Yo lo sé porque, porque hiciste el análisis, ¿no?
0: ¿Hice análisis de Hair Story? Ah, lo mencioné en, el, en los juegos de la generación,
1: ¿no? Vamos, lo conozco por ti. Para... Ah, sí, ya sé cuál es, pero no, no lo
0: juego. Sí, pues Hair Story, que lo podéis jugar si sois de jugar con la pareja o con los padres y tal, lo podéis jugar perfectamente porque es. Eh, la interfaz es un ordenador donde estamos viendo, somos policías y estamos viendo una, unas entrevistas, unos interrogatorios, perdón, que se, que se le hizo a una sospechosa de algo que no sabes ni lo que es porque te lo van contando las propias entrevistas y tú vas viendo entrevistas según vas buscando en el navegador de ese ordenador. Tú tienes la aplicación de los vídeos y tú pones, pues, sangre, ¿no? Entonces te salen X vídeos de sangre, te salen hasta un límite de 5, porque si pones una palabra que es muy común, pues te saldrán solo cinco vídeos. Si afinas mucho más la expresión, a lo mejor te salen menos vídeos. Entonces tú vas viendo vídeos, viendo vídeos, viendo vídeos, y a, a partir de esas búsquedas y los vídeos de lo que te dicen, y lo que vas buscando, según lo que te dicen, acabas de entender toda la historia, no solo de saber quién es el asesino, sino el motivo, eh, toda la, la, la historia que hay detrás. Y, y es un juego, que, pues ya os digo, en compañía se juega muy bien, porque tenéis las teorías, pues busca esto, pues busca lo otro. Eh, eh, totalmente, totalmente recomendado. Eh, San Barlow sacó después un juego que se llama Telling Lies, que estoy esperando poder sacar un, un, un par de ratos o tres, para jugarlos con Clara.
2: ¿Está todo en inglés?
0: Muy, muy buena pregunta. Está en inglés originalmente, pero si lo juegas en Steam, bueno, este, eh, Head Story está solo en Steam, creo. Si lo juegas en Steam, eh, creo que la comunidad ha hecho una traducción muy buena. eh, Muy buena porque no solo traduce lo que se está diciendo, sino que traduce también la interfaz. Ah. O sea, que hay, hay una
2: traducción muy buena. Vamos, han tocado el código de juego, entonces. si han cambiado los textos de la interfaz. ha tenido que sí, hacer un
3: diseño gráfico eh, también.
2: Exacto. Típico, típico parche
4: mm.
2: eh,
0: que, te, que, que tiene sus instrucciones para instalar. Vamos. Sí, eh, sí, claro, claro. Es que se si toca texturas, mm. claro. Pues no sé. Yo creo que hemos hablado de... Sí que tenías razón, César. Hemos hablado de 20.000 juegos. Sí, sí. Lo que no sé es ¿Cómo poner ¿Cómo la lista? ¿Cómo etiquetar también el programa? ¿Será un especial? Sí, sí, sí. la verdad es que no sé muy bien cómo, cómo ponerlo. Si pediros que me paséis la lista de lo que habéis hablado vosotros por si se me escapa alguno en, en la edición después. Entonces, nada, eh, espero, yo creo que esto está guay, ¿no? Espero que a la gente le guste que, que saquemos juego, 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 juego ¿no? y sí. recomendaciones y que no sé si, si será peor porque querrán jugar a más juegos y no, y no podrán, pero... Sí. pero bueno, ahí está.
2: Pero bueno, que lo de la lista tampoco complicarse. Sección especial o bloque especial, juegos cooperativos y ya está, porque hemos sí. dicho demasiados. Sí, sí.
0: sí yo me
3: parece muy, muy buena idea, muy buena idea.
0: Pues nada, vamos a pasar a la despedida ya. Re vamos a recordar que la semana que viene, bueno, estamos grabando sábado y la semana que viene haremos algún directo sí. no sabemos aún la 1.5 de Genshin Impact si será para directo o no eso lo, lo dirá nuestro experto en sí. Genshin Impact pero bueno, antes está el lunes exacto, el lunes tenemos los lunes al Throne, donde vamos a jugar a Nuclear Throne jugaré, jugaré yo en este caso y donde bueno pues animo a todo aquel que, que le llame la atención que se pase, porque es un juego la verdad es que muy, muy, muy divertido, un Rock Elite, que ya comentamos en, en el programa donde hablamos de, de rock, rock Likes. Y. Aunque no sepáis de qué va el juego, pues yo iré explicando la teoría básica. Yo la teoría básica me la sé muy bien, lo que no tengo es la práctica básica. Entonces es lo que espero conseguir con los, con los directos. Y si hay alguien que es licenciado en Nuclear Throne, también que se pase porque me ayudará a mí a, to a tomar las decisiones que, de que tenga que tomar en cuanto a mutaciones, coronas y demás. Tenemos unos objetivos ahora muy, muy facilitos que es llegar pues al segundo jefe, pasarlo y desbloquear a lo mejor tres o cuatro personajes más, que es conforme avanzas en mundos y veremos a ver qué tal. Puede ser un total desastre o no, pero esto hasta que no se hace no se sabe. Pues. Pues nada, pues muchas gracias a todos. Borja se ha tenido que ir un poquito antes, pero muchas gracias a César, a Rafa y a Chimo, que esperamos que le vaya que le esté yendo bien el fin finde. Que le vaya lo mejor posible. Y nada, pues un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
2: Venga, pipo, hasta la semana que viene y jugar a todo lo que podáis. Y aprovechar el tiempo sin que se convierta en una adicción.
1: Venga, chicos, un abrazo y a disfrutar de este mundo tan fantástico que es el de los videojuegos.